0: Eu vim de uma geração, quando eu falei para o meu pai que eu ia fazer psicologia, ele falou que eu ia morrer de fome. Sim. Né? Uhum. Então, todas nós, em algum momento da vida, e eu acho que essa geração dos nossos pais ainda focava muito no ter. Uhum. Né? Nós não nascemos alguém, uhum. a gente precisa se tornar alguém na vida. Sim. Nós, mulheres, a gente foi muito direcionada. Então, a gente teve que ó, arregaçar as mangas e ir. Ir para onde? Pro mercado de trabalho. Para as conquistas, para a busca, né? A gente não teve tempo. Uhum.
1: Sejam bem-vindos a mais um podcast. Entendeu? Sejam
2: muito bem-vindos! Que delícia de programa hoje, hein, Ana? Como é que você tá, querida? Tô ótima, tô muito feliz. muito animada, muito feliz com o retorno que a gente tá tendo, com tá os programas que já foram mesmo. ao ar. Tá muito divertido. Poxa, um retorno tão legal, tão gostoso que a gente tem recebido das pessoas. É isso que a gente queria, né? A gente tá melhor caminho tudo. Certo. É que eu tô
1: chegando nos almoços de família, gente. As mulheres tão, tão vendo, ah, tão escutando. É tão vindo comentar, entendeu? Inclusive, estão achando muito engraçado. Eu estou trazendo assuntos de maternidade Eu me tornei uma mulher madura agora, gente Esquece, tá? Oh, acabou. Passou, passo, acabou Eu não sou mais jovem, eu não sou mais adolescente Vocês me respeitam E é claro que a gente está aqui para iniciar mais um programa maravilhoso Com uma convidada maravilhosa Com uma pauta perfeita, né? Porque a gente é. só faz isso A cara isso do aqui. programa,
2: não é? é a isso cara a do faz. programa essa, aí, essa mulher é muito especial muito empoderada e a cara do nosso programa Que é isso que a gente quer trazer para vocês Prepara para absorver tudo aí de casa
1: E antes da gente começar, não se esqueça de nos acompanhar Em todas as nossas redes sociais Então aí na descrição vai ter todas as informações A gente tá no Instagram, a gente tá no Spotify Acho que a gente tá na, no, no negócio lá da Apple De escutar Spotify, Chique, no Deezer Em tudo quanto é canto Então não tem motivo para você não acompanhar E ficar por dentro agora das convidadas por Que favor, estão por né? vir
2: E a gente tem anunciado tanto, a gente dá uns spoilerzinhos Também sim, lá no sim. Instagram a gente tem colocado os cortes Os cortes tem ficado super legais Então assim, não tem tempo de ver o programa, ver o programa inteiro Assiste os cortes Se assistiu um corte, eu tenho certeza que você vai querer ver o programa inteiro Mas assim, assiste no, no seu tempo Um sábado, domingo, olha que delícia Não tem desculpa, entendeu? E sempre que
1: possível, compartilha compartilho Eu tenho certeza, gente, que escutando os podcasts Você vai lembrar de uma, duas, três, quatro, cinco milhões de mulheres E aí você clica lá no botãozinho, compartilhar Aí ó, psh, chega mesmo. pra ela a mensagem, graças a Deus Em nome da rede social Então Exatamente. assim, bora começar? Bora começar só como é que você está hoje. Você está
2: bem? Não, não tá, eu estou mas... feliz, mas o é que eu falei. Estou ótima. Você está feliz? Eu estou, gente. Ah, Vamos Olha, hoje a gente está com uma convidada muito especial. Mais uma pessoa do meu ciclo de convivência que eu tenho a honra de trazer aqui para vocês. Eu falo que a, a, se eu puder trazer. Se eu, se, eu sou tão cercada de mulheres fortes que eu quero trazer todas, porque eu acho que todas as mulheres merecem ter o convívio dessas com pessoas
1: certeza,
2: também. Com certeza, com é, certeza. Hoje a gente está com, como nossa convidada linda, a Dani Bittar uh! Poderosa, ela. Pode falar. Olá, olá, olá. <risos> que bom, que delícia estar tá aqui, gente. Vocês são puro
0: ânimo,
1: né? Uai, tem que ser, ah, ué. Ai, ainda já mais com o seu, Ah, já chega essa energia, assim, brilhante. Tem que Tô levantar adorando. o astral da mulherada em casa, entendeu? E aí, é claro que da nossa convidada também, pra você se sentir super à vontade. Pode já. se apresentar pro pessoal de casa aí, dar uma brifadinha de quem é Dani. Ah,
0: pois é. Essa pergunta é difícil ultimamente. É, é? bem é difícil, difícil ainda. Vocês é. sentem essa dificuldade? De Eu falar. sinto muito. Pois é, porque a gente começa de um jeito e a vida vai desenrolando, aí quando a gente vê, a gente tá em tantas áreas, sim, né? Sim, exatamente. Eu amo trabalhar com feminino, essa é a minha praia, eu trabalho mesmo é com mulheres, é óbvio que na formação sim. familiar a gente traz o homem, né, que também é persona grata uhum. hoje em minha vida, sim. mesmo porque para a gente poder ter mulheres felizes, a gente precisa que as coisas desenrolem de um jeito muito mais... Saudável, Com então certeza. a gente traz os homens Mas eu tenho focado muito nas mulheres Nos últimos 20 anos da minha vida, vamos dizer assim Perfeito. E nessa natureza Sagrada, divina, poderosa né? Nesse lugar da gente acessar mesmo A mesma nossa nossa magia intuitiva Que a gente esqueceu uhum. Porque foi massacrada Tantos e tantos séculos uhum. Que a gente esqueceu que a nossa magia intuitiva É o diferencial que a gente tem na vida O que, que eu faço? Eu cuido na, nesse desse processo Eu estou ali pra, não só para escuta Mas para despertar em todo mundo O melhor Que uhum. a gente nem sabe que tem né? e, e, e nesse contexto Caminhar junto né? então eu sou psicóloga mas eu costumo dizer que eu podia ser pastora ou mãe de santo <risos> ou qualquer coisa do gênero porque a psicologia foi o que coube na minha vida porque eu sou psicóloga desde criança né interessante isso assim foi, a psicologia foi algo que que eu consegui trazer para minha essência que eu já uhum. já já existia em mim então eu trabalho, tenho uma clínica, né, de saúde mental materna e de Legal. cuidados familiares, né, principalmente no período gravídico-puerperal, que é o mais complexo uhum. da vida,
2: que aí que bate mesmo ser mulher ali, né, que aí que independente das fugas que a mulher teve ao longo da sua vida naquele momento ali essas dependências assim se afloram nessa não não nessas dependências mas essas vulnerabilidades assim se afloram muito por, por questões hormonais também Exatamente, né Dani? É, mas por questões psicológicas que, que as coisas tomam uma proporção que ali a mulher fala Poxa, sabe que que eu sinto tá pegando, ali
0: não tem mais um lugar sólido uhum. a gente está atravessando uma ponte uhum. de onde nós saímos para onde a gente vai chegar nós não estamos lá ainda uhum. Sim. então a mulher entrou num lugar num contexto Solitário. Sim. Entendi. Entende? E ela começou a se refazer nesse processo. E, obviamente, junto com tudo que vem, né? Que, que tem a questão neurobiológica, uhum. as disfunções bioquímicas, a vulnerabilidade, a fragilidade. E a gente tem visto que a gente está tentando adentrar a um outro lugar do mundo agora. Olha vocês. Uhum. Por que, que vocês criaram o Mulherama? É. Entende? Por sim, quê? Sim. Porque agora é o lugar da união, Exato. agora é o lugar da. Da gente deixar brotar a essência que a gente não sabia que tinha. O que eu mais vejo hoje é as mulheres chegarem para mim e falar: aqui, como é que desperta mesmo esse sagrado aí? Porque Sim. a minha energia é masculina. Uhum. Eu posso explicar um pouco a diferença entre essa energia feminina e masculina, que não tem nada a ver com gênero. Uhum. Tem a ver com o processo de vida. Né? Hum, que legal. É maravilhoso, mas eu, o que eu tenho feito hoje é despertar o feminino que existe em você. Isso. Legal. Entende? É o seu feminino. E não é só despertar o feminino que existe nas mulheres. É despertar o feminino que existe nos homens. Porque sem o feminino que existe nos homens, a gente não salva esse planeta. Hum.
1: Então, Perfeito. por causa disso, o podcast da Dani vai durar 12 horas pra ver <risos> se a gente consegue despertar todos os femininos possíveis aqui,
2: tá? Então, prepara viu, galera, o negócio vai ser intenso, vocês entenderam. Dani, eu já começo achando lindo o nome da sua clínica, assim, o nome da clínica da Dani chama Sentir Mulher. Eu uhum. acho esse nome tão forte, assim, tão... E é exatamente isso, porque é, uma, é, é, é ali pra você exatamente sentir o que, que tá acontecendo, né? E despertar... Esse, esse sagrado. A Dani usa uma frase, assim, no, na bio dela que fala assim, eu trabalho com o sagrado feminino. Olha que bonito sim, isso. Não, sim, não, é né? um negócio
1: muito profundo. É, é uma é, energia é, é, é uma energia realmente. mesmo. Eu tava lendo um livro, como é que chama? Aquele negócio do lobo? das Mulheres As... que correm com é os lobos. É, isso. Esse livro é
0: poderosíssimo. O eu... um arquétipo da mulher selvagem. Sim,
1: gente, ele é muito interessante porque, tipo assim, eu peguei ele, eu comecei a achar que era um outro tipo de literatura e ele fala exatamente disso. Tipo assim, ele conta diversas histórias femininas. Eu não tô nem na metade, tá? Então, assim, Tô falando de. Um e você tá lendo ele assim, seguidinho? Porque ele é difícil de ler assim, Ele é seguidinho. difícil de ler. É, é uma, uma literatura difícil. Então eu confesso que eu leio ali, é uma história, e depois eu largo o livro, depois eu pego ele de novo, porque é uma coisa um pouco maçã. Você pode, inclusive, ler ele assim, desse jeito. Picado? É, picado. Ah, bom saber. Ele conta a história de diversas mulheres e aí ele, ele, ele tipo assim, pega a nossa energia e compara com a de um lobo, né? Hum. E aí ele, sei lá, tipo assim, fala desse instinto selvagem do ser mulher. Enfim, a Dani vai saber me falar é melhor
0: do que, que eu. Assim,
1: essa palavra sagrado feminino,
0: por algum tempo, ficou meio maçante, né? O assim, ah, que, que é esse trend? O que, que é sagrado feminino? Uhum. Né? É que, assim, pensa só. A gente chega aqui, até hoje, século XXI, 2022, a gente se coloca num lugar onde toda a impulsividade, a intensidade, os ciclos... Tudo isso tem sido deixado de lado uhum. nos últimos séculos, vamos uhum. dizer assim. Uhum. A gente aprendeu que a vulnerabilidade, a fragilidade, as emoções, elas não eram é, positivas, uhum. que a gente não podia levar em consideração isso. Sim. Que o, o, o ideal seria a gente entrar num raciocínio lógico, né? ficar presa no intelecto, é, não ficar tão emotivo. Então as mulheres foram se perdendo ao longo desses séculos. Sim. Por, né, tirando que a gente foi queimada em praça pública Pedrejada As mulheres que trabalhavam com ervas As, as benzedeiras Essas mulheres da magia intuitiva Elas foram mortas uhum. Perseguidas né? Isso está na nossa história Está no seu DNA Está no meu, está no seu Sabe por quê? Uhum. Porque se a gente olhar para trás A gente não sabe nem onde começou a nossa família Sim. Então nós estamos falando aí da sua tataravó Da minha O uhum. que, que elas viveram Esse processo está em nós Sim. Então a gente cresce com medo a gente cresce na escassez. A gente cresce na dificuldade de colocar a nossa magia intuitiva para fora. O que é magia intuitiva? É esse lugar que as mulheres sabem. Elas nem sabem porque sabem. Mas elas sabem. Uhum. É ou não é? É. A gente sabe. Sabe. Existe. Está lá. Está é, aqui, está dentro. E, e esse é um processo feminino mesmo. Uhum. Por quê? Porque a gente tem... Principalmente durante a maternidade, a gente tem os nossos instintos sensoriais muito mais aflorados. Então, a gente tem uma capacidade de audição, uma, uma, uma capacidade auditiva, né, de visão, de fala, de olhar, gente, que é curador. Sim. Só que a gente esqueceu de usar. A gente não sabe mais como usar. E o meu trabalho hoje é despertar isso em você e dizer para você assim... Cadê essa fragilidade, essa vulnerabilidade tão maravilhosa que é o seu diferencial? O que você faz com isso? Uhum. Você tem medo? Você esconde? Você não deixa ninguém ver? Você se coloca numa posição rígida? Você, você foge da sua essência? Você sai do seu potencial máximo? Você esquece de olhar para você enquanto alma feminina, uhum. né? Que traz essa magia? Então, isso tem sido tão evidente. É.
1: Isso foi tão profundo, né? É, menina. É. Fiquei sem palavras, né? Assim, é. assim. ah, Nossa! É. Gente, eu fiquei sem palavras. Isso foi muito profundo. Dani, e assim... Eu não sei nem por onde começar, né? Mas como que funciona esse processo aí? Você pega uma mulher, e aí, pelo que você fala, é como se pegasse uma, uma vela né? e colocasse dentro de uma caixa. Então a gente tá ali, fechadinha, escondida, né? Essa essência é feminina. Mais uma, é só mais
2: uma, né? É, ali, né?
1: Enfim, tipo, todas nós, né? Igual você falou, tá enraizado, é coisa de, de séculos, de gerações. Então, você pega uma mulher dessa. Mentira, na verdade eu vou mudar minha pergunta. Como que você despertou isso em você primeiro? É, interessante essa pergunta. <risos> Então,
0: eu a gente vem de uma geração, uhum. né? É, eu sou mais velha aqui, possivelmente, <risos> ou não. Oi, você está é, saindo você... da adolescência agora. Como assim? Quantos anos você acha que eu tenho? <risos> ah, com essa carinha, assim, super young. que ah. <risos> Pergunta de Vai, chuta aí, boa idade. Ah, você deve ter uns 27.
1: Ah, ótimo, é 26, é, tá bom, é ok. <risos> Quase raio da adolescência. Quase, quase, então, né? Adolescência. é Mas olha só, você vem de uma
0: geração, eu, uhum. tenho, eu tenho 47, né? Uhum. Então, assim, é, eu vim de uma geração, quando eu falei pro meu pai que eu ia fazer psicologia, ele falou que eu ia morrer de fome. Sim. Né? Uhum. Então, todas nós, em algum momento da vida, e eu acho que essa geração dos nossos pais ainda focava muito no ter, uhum. né? nós não nascemos alguém, uhum. a gente precisa se tornar alguém na vida. Sim. Nós, mulheres, a gente foi muito direcionada. Então, a gente teve que ó, arregaçar as mangas e ir. Ir para onde? Para o mercado de trabalho, para as conquistas, para a busca. Né? A gente não teve tempo. Uhum. E esse fazer, esse lugar da ação, esse lugar da, da produtividade, assim, é uma energia masculina. Porque deixa eu explicar isso. Não tem a ver com gênero. Yin tá. e yang, olha que beleza. Uhum, ah, é legal. Aquela coisa que se agrupa. Uhum. Então, essa energia feminina e masculina ela mora dentro de nós, de cada um de nós tanto do sexo feminino quanto do masculino. Cada um é responsável por uma vertente, uhum. né, por um processo. O feminino ele tem o lugar do, do nutrir, do cuidar, do perceber, da intuição, da magia, da, da, daquela força que não é física, mas é uma força do olhar, é a força uhum. do cuidado, é aquela tenda vermelha uhum. que existiu durante tanto tempo. Uhum. O masculino tem aquele lugar da ação, do fazer, do construir. Durante muito tempo, nós, mulheres, a gente agiu dentro dessa energia. Porque a gente precisava ir. Sim. A gente precisava ir. Não dava tempo de não ir. A gente precisava sair para o mercado de trabalho, conquistar, acontecer, fazer, segurar esse lugar. E aí a gente foi esquecendo de como lidar com as nossas emoções, com as nossas sensações, com o sensitivo. Por quê, gente? Porque nós temos várias fases uhum. durante o mês. Uhum. Não é só a fase pré-menstrual, menstrual e depois é, muda. Não, são várias fases durante o mês e nós não sabemos nem lidar com isso. Uhum. A gente não sabe respeitar os nossos momentos nós mesmas. Assim, a gente não sabe mais se acolher, a gente não sabe mais entender que a gente muitas vezes entra é, num lugar da fragilidade, da vulnerabilidade e esse é o momento de cuidar. A gente não sabe mais se recolher. A gente tem medo de quando as nossas emoções ficam pulsantes. A gente acha que isso é descontrole. Uhum. A gente nomeou tudo isso como doenças psíquicas, uhum. né? A gente olha para isso como aquela, aquela ali é histérica. Uhum. Aquela lá, ó, aquela lá é impulsiva. A outra ali, ó, ela tem vários ataques. Essa é irritada. Mas não, gente, são os Quase. momentos das nossas semanas, que segurar esse feminino, esse ventre, é, é, esse lugar que pulsa, é a própria vida, uhum. entende? Porque o feminino é o, é o que vai realmente fazer com que o mundo gire, Sim. o, fem, o feminino está em tudo, né? e aí a gente começou a desconsiderar isso,
2: uhum.
0: ao invés de a gente cuidar disso, a gente começou a desconsiderar isso. Mas o problema é que isso não deixou de existir. Não para de estar lá. Não para de pulsar. E aí a gente não sabe como lidar. Entende? Então, o que eu mais escuto? Quando a gente começa a ter acesso às sombras, aí a gente acha que a gente é da pior qualidade. né? A gente começa a ver que a gente grita, que a gente chora, que a gente sente, que a gente fica de TPM. E que aí a gente tem uma intuição que muitas vezes é, é, é abafado, uhum. porque isso é besteira. E aí a gente vai se colocando num lugar em, em que não me escuto mais. Sim. Não sei mais quem que eu sou. Eu tenho medo da minha sombra. Eu tenho raiva dos meus rompantes. Eu tenho raiva da minha impulsividade. Eu não gosto de ser essa pessoa. Aí ferrou. Aí lascou de vez. Aí lascou. É. Eu Ela tenho para certeza de que se você gostar, se reconhece né? no que Ela eu para para estou não, gostar, Com certeza né? eu estou
1: achando isso extremamente muito profundo, porque é exatamente isso, tipo assim, a gente vai passando por cima daquilo que a gente sente, que a gente pensa e por tudo isso que você falou, né? Ai, tipo, não quero ser doida, né? Doida é uma palavra muito boa, a galera fala, ai, fulana tá doida. Principalmente com a intuição, né? Que eu acho que a intuição feminina não erra nunca. nunca. E eu acho que isso é muito real, né? Tipo assim, em vez de bater no peito e assumir né, o que a gente é, é o que a, a gente sente. Ah, e assumir as
2: fragilidades, né, Ana? Exatamente é, tipo, isso que tá falando.
1: É tipo, tá acontecendo porque tem Exato. que acontecer. Exato. E não em vez de se culpar o ATPM ou o grito. Eu me identifico muito porque eu acho que é isso. Cada semana, cada dia, né? A gente tá num mood diferente. É. E, e às vezes não tem uma explicação plausível para aquilo, né? Tipo... Tipo, é porque eu tô assim. Na verdade, se você parar pra se autoanalisar, você vai descobrir, acredito eu. É, sim, sim. Mas a gente passa por cima, né? Passa tipo... por cima
0: e ao invés de... Aí vira fraqueza. é Aí isso tudo é fraqueza. Esse é o grande problema. Sim. É que a gente podia fazer disso a nossa força.
1: E eu acho que não tem como a gente passar por cima por muito tempo também. Eu imagino que é tipo uma, uma, uma bomba é ali, né? Uma vai hora... enchendo, vai ah. enchendo,
2: vai enchendo. Porque chega uma hora que aí esses, essas, essas suas dúvidas, né? Essas suas incertezas, elas tomam a conta da sua vida ela passam a te dominar em todos os outros aspectos. Eu acredito que deva ser assim. Né? assim é, é, é uma, exatamente. É uma bomba que vai enchendo e que vai enchendo que chega uma hora você fala realmente eu não vou dar conta. É porque eu, eu sou. É, no, é.
1: Eu, eu acredito que a gente... É, enfim, por tudo isso que ela falou, a geração, os costumes e tudo mais, a gente seja direcionada a se recolher como mulher. Mas eu acho que é impossível a gente nasceu mulher. né Então é como se a gente tivesse até entando nadar contra a correnteza, Não, isso Deve a ser Dan... extremamente
2: cansativo, inclusive. É. Isso que a Dani falou, assim, se a gente for olhar é, da história do feminino lá atrás, as mulheres mais intuitivas, essas que faziam chá, elas literalmente elas foram queimadas, foram pedrejadas. E não é muito diferente o que ainda acontece em alguns lugares.
0: Totalmente, né? Paula. E sim. não é muito
2: diferente. A gente está falando de, de séculos, anos, de, sabe, décadas atrás, mas que não é muito diferente. A gente começa sim. a falar assim,
0: eu sou inconveniente. Exato. É. Eu não Exato. caibo. Exato. Eu, eu Exato. não pertenço. Uhum. E aí é. eu começo a ver as minhas sombras. Porque as minhas sombras, elas são parecidas com as suas. Sim. Uhum. E com as de vocês. Vocês também têm sombra. Nós todos temos. Sim. sim. Entende? E a nossa sombra está muito muito ligada é, hoje, né, principalmente, a tudo aquilo que, que vem na vida para ser curado. Uhum. Só que como a gente não, não deixa isso ser acessível, uhum. né, nesse lugar do vislumbre, não com raiva, mas com compaixão, o uhum. que, que a gente faz? A gente deixa ali. Uhum. Isso sai na hora que a gente está triste, na hora que a gente está... É, né, é mais vulnerável. Sim. E aí a gente se sente ainda mais inadequada. Porque, afinal de contas, quando eu vejo em mim que eu também posso gritar igual a minha mãe gritava, eu fico com raiva de mim mesma. Sim. Eu acho que eu não sou boa o suficiente. E aí vem alguém e diz assim, Sim, você é boa o suficiente. Porque isso está em você como, esteve na, como está na sua mãe, como esteve na sua avó, na sua bisavó, na sua tataravó. Vamos honrar esse sagrado primeiro? Sim. Aí depois que a gente honra, eu pergunto para você assim, pertence é agora? Então agora a gente cuida. Sim. Porque depois disso, a próxima pergunta é, então agora você pode ir, ser é quem você quiser no mundo. Sem negar, nós temos um caminho só. que é a Negando, nós temos um caminho só, que é a repetição. Uhum. Repetição, repetição, repetição. Quando a gente traz previsibilidade, eu enxergo... Eu aceito, eu compreendo, eu entendo. Sou eu, está em mim. Aí eu posso ir para onde eu quero, uhum. para onde eu quiser. Sim. E posso também ser aquilo que eu busco ser. Uhum. Né? Mas na negação, que é o que não só nós temos feito, mas a sociedade como um todo. Né? Porque assim, aí eu vejo vocês aqui, e aí a gente precisa caber numa caixa, né? todas lindas, uhum. todas apresentável todas né nesse lugar é, que é estético eu só vejo sim. aí eu me aprofundo um pouco eu começo a entender que assim então a gente se liga em vários pontos sim com certeza e aí eu não eu começo a entender que nós mulheres precisamos fazer esse movimento primeiro sim. que a gente não pode mais esperar que o mundo nos aceite como somos e, e por isso que mulher é tão importante sim. porque é, é. A vontade que eu tenho de te pedir assim... Vamos, então, todo mundo dar a mão?
1: É, é, é tipo é. isso. Vamos agora
0: dar a mão. Vamos entender que, assim, grita mesmo, chora mesmo, sofre mesmo, menstrua mesmo. Uhum. Entendeu? E aí fica doida... É, Grita com o filho e tenta voltar e pedir desculpa. E, grita, e, com namorado, grita, grita com o namorado, grita com talher, grita, grita com as louças. Grita com as louças, joga os treinos no chão e quer sair correndo, escuta. Eu quero fugir do mapa. Né?
2: Assim, isso, e é isso mesmo, é sobre o feminino, gente. Sim. Mas vamos nos dar as mãos, né?
0: É, vamos pelo amor vamos de nos Deus. dar as mãos,
2: vamos entender que essas fases. Ô, Dani. É, trazendo um pouco para o que a gente tem visto assim muito assim na mídia ontem eu fiquei muito horrorizada assim não sei se vocês viram assim eu acho que ontem eu acho que em todos os jornais assim é, saíram muitas agressões às mulheres. Sim. Isso tem acontecido de uma forma absurda. O namorado que tatuou o, o Eu rosto vi da namorada. O Eu outro vi que, que deu 14 facadas Facada. na frente dos Foram filhos. 14? Foi. 14 perfurações. Ela, ela sobreviveu, né? sobreviveu. sobreviveu. Nossa, é, na frente de dois filhos. A outra que ficou presa três dias sendo espancada pelo namorado. É, o que eu tenho percebido também Não sei se tem a ver muito com essa descoberta Da mulher e com essa, essa questão da mulher Se empoderar, mas eu até conversei com meu marido Ontem em casa, assim falando com minha filha Eu converso muito com minha filha De 13 anos, Ó, eu quero que ela entenda Muito essas coisas Eu falando assim, será que isso tem sido tão aflorado Porque agora a mulher realmente está se colocando assim, Numa posição de Não quero mais legal, sabe? Legal. Essa posição que ela vinha se escondendo E, e chorando por dentro E não Tendo outras mulheres como referência que te deem a mão, que te falem, você não precisa estar assim, você não precisa passar por isso, saia dessa. Será que isso também, essa, essa questão masculina, dessa violência descarada que a gente tem percebido, tem a ver com essa, esse encontro da mulher e que os homens não estão sabendo lidar? Ou não, isso é bobeira? O que você que percebe? Eu acho que sim,
0: eu acho que sim a nível de história. Humana, uhum. porque a mulher é, sempre foi um objeto. Sim, exato. Né? Ela foi um objeto. Por quê? Porque o feminino, como eu disse, é a energia dominante. Uhum. Planeta feminino. Uhum. Tudo que procria, produz, multiplica. É feminino. É feminino. É, claro. Então vamos dizer o seguinte: o feminino é a energia que traz esse lugar. É, da, da criação, da cocriação, da existência. Então, é a energia dominante. O masculino é a energia dominada, hum. que quer dominar o dominante. E essa é uma briga de mundo, uhum. entende? E aí, quanto mais vulneráveis e, fragili e fragilizadas estivéssemos, menos voz, menos força... Entendi. Tava bom, teríamos. Uhum. Tava bom. Tava tudo bem. É. é tipo reagir a um assalto. Então, é, então, então, então assim, todas é, é porque isso agora é explícito, mas todas as mulheres foram massacradas, destruídas, detonadas, punidas, né? punidas a vida inteira, gente. Uhum. Só que isso não era público. Sim. Entendeu? Quantas das nossas avós apanharam, uhum. apanhavam, Sim. quantas tias a gente via que não podia sair de casa, Sim. não podia pôr uma roupa diferente... Eu convivi
2: com pessoas que não podiam passar batom. Uhum. Não, você ainda deve conviver. Deve Convido, chegar lá no consultório para ver você sempre. muitas coisas. Isso não é uma coisa que a gente está falando, de Dex. Isso está acontecendo muito agora. Ainda acontece muito agora. E a mulher tá o quê? Reagindo. Tá acordando. Ela é. tá falando, é por isso
0: que a gente precisa se dar as mãos Para entender o seguinte: não, não. A gente é energia dominante. Uhum. E ninguém vai dominar a gente isso. mais. Com certeza. Acabou. Já era. É por isso que eu também trabalho com isso, para te despertar e para falar: olha, a sua vulnerabilidade é maior do que qualquer força masculina. Porque é ela que vai abrir o seu sensorial para você olhar para frente e falar: olha, eu vou para a esquerda, porque a direita não é boa. Sim. Uhum. Porque você vai saber disso mais do que qualquer pessoa te dizendo essa é a energia feminina. Então, de repente. As mulheres começaram a
1: acordar. Uhum. Botaram o cropped, né? Como diz, você é, Botaram o cropped e reagiram. É isso que eu tô percebendo. E aí, até já, 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 já dando um gancho aí na pergunta da Paula, que eu achei muito boa. Era mais ou menos isso que eu queria é, perguntar. Tipo assim, eu recebo nas minhas redes sociais muito, 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 muito muito relato de pedido de ajuda, de conselho de mulheres que se veem nessa situação. Então, tipo assim, ela já identificou que ela tá numa situação que estão tentando dominá-la. Mas, por N motivos, ela ainda não consegue sair. Tipo assim, a mente dela já ligou. Ela já tá alerta. Mas, ainda assim, por N motivos, ela tá presa. Como que funciona? Tipo assim, porque eu mesmo sinceramente, eu falo... Tem algumas situações, gente, que é de mulher casada, com mais de um filho, de não sei o que. Eu falo, eu não tenho... Intelecto pra te dar um conselho. Tipo, você Pode nem, perguntar pra mim. Nem Passa. casada que eu não sou. Tipo, assim, eu falo, nem casada que eu não sou, tipo, eu não, eu, como que eu faço pra falar isso? Eu com acho essa muito
0: legal essa consciência sua. Uhum. Isso é muito legal, essa consciência sua. Sim. Porque assim, ó, olha só o que, que você fala. Eu não passei por isso. Então, como é que eu vou falar pra ela? É, tipo... né? Mas você tá ali, uhum. você tá leu. <risos> sim eu li eu falo para ela leu, tipo você, isso, é. você vai ali tentar dar uma palavra é sobre isso uhum. é, é sobre a gente poder se colocar disponível para começar de conversa sim. é claro que a gente ainda tem formas formatos né modelos que que, que nos aprisionam né sim. gente tem muita prisão ainda uhum. a gente ainda está caminhando
1: não, e às vezes é. são prisões tipo assim é, é o filho que às vezes será que vai dar certo ou não eu vejo muita dependência financeira também né então, a mulher está dentro de é casa e quem põe o dinheiro na mesa é o marido. Então, ela não sabe como que ela vai recorrer. Muita gente sem apoio familiar, apesar da família morar muro a muro. Não, não tem um apoio de você poder falar né, que você está passando por uma situação muito ruim, muito constrangedora. E eu fico, tipo assim... É, e aí a gente precisa de coragem demais, né?
0: uhum. coragem, que é a palavra, adoro a etimologia das palavras, <risos> que coragem é o coreagem, é o coração que age, ou seja, não passa pela mente, uhum. que mente, viu gente, a mente da gente só serve para mentir. É para mais nada e a gente fica escutando a mente a gente Sim. precisa aprender a escutar a consciência e depois se vocês quiserem explica
1: a diferença pode já explicar Ué.
0: <risos> é que a mente ela, ela ela é como uma instância né do nosso cérebro ela ela é construída né, na nossa infância e ela serve mesmo como um filtro mas ela não tem a condição de de, de entender a diferença entre é, a imaginação e é verdade. Então, ela pega o fato, por exemplo, de que eu, sei lá, falei alguma coisa errada agora uhum. no podcast. E eu vou passar o dia inteiro em cima desse erro. E a minha mente vai transformar aquilo, aquele errinho, numa coisa muito grande. Uhum. E aí, eu passei o dia inteiro construindo a imagem de que eu fiz mal. De que eu não fiz direito, uhum. de que eu, eu vacilei, de que eu não fui bom o suficiente. Estou presa nisso, estou presa nisso, estou presa nisso. A consciência, ela olha e fala, olha, realmente podia ter sido melhor. Acabou. Porque a consciência, ela é tipo, imoral, ela não está ali para te julgar e para ficar te destruindo. Então, nós precisamos aprender, é por isso que a gente fala tanto sobre meditar e tal, porque quando a gente começa a entrar nessas depurações, a gente sabe quando é a mente e quando é a consciência. Eu, depois de muitas práticas de vida, né, eu fico poucos segundos. Às vezes, quando eu, eu tô muito, acontece alguma coisa muito mais. Né, que mexe mais comigo, eu fico, às vezes, 30 minutos, uma hora, até perceber que eu estou ali e eu saio daquilo. Como desligando a, a mente? Para de falar essas porcarias comigo. Uhum. Eu vou escutar a minha consciência. E aí eu não fico remoendo
2: o meu erro ou qualquer coisa do gênero. Ou a culpa, a ou culpa. o medo, essas coisas, né? Você não fica remoendo os problemas. Você na sua consciência você sabe que ele existiu e ponto, frente, né? E ponto. Vamos, vamos dali para frente, né? Então é, é como é que se suas
1: seguidoras É isso que eu falo. A pessoa tá numa situação ali que ela já identificou, então é meio que pra ela agir antes de ficar ali é, pelo, menos ela, ela, pelo menos quando a gente começa a
0: trabalhar isso, a gente dá para ela o seguinte: não, não tem nada de errado com a uhum. sua fragilidade e com seus medos. Não tem nada de errado com o fato de você ter ficado em casa cuidando dos seus filhos, criando as suas crianças enquanto o seu marido produzia financeiramente. Uhum. Não tem nada de errado nisso, uhum. né? É, então, a gente começa a apaziguar aquela discordância que ela entra internamente de que ela está toda errada. Uhum. né? E, e dando para ela ferramentas para ela entender que essa tristeza, sim, pode se transformar em depressão. Afinal de contas, a gente tem tantas variações hormonais, a gente fica mais suscetível às disfunções bioquímicas que essas disfunções bioquímicas são essas alterações hormonais que fazem com que a gente entre em loopings de vez em quando. Hum. E isso pode levar à depressão, a algumas doenças psíquicas. né? Sim. Porque nós ficamos mais vulneráveis por conta dos nossos ciclos. Uhum. Então, a gente entrega para elas o fato de que não, elas não estão enlouquecidas, elas não são pessoas pouco é, capazes, uhum. né? E, e isso a gente tem chamado de empoderamento ultimamente, mas assim eu confesso que eu não gosto muito dessa palavra. Eu prefiro que as mulheres é, se sintam é, é, fortalecidas, uhum, né? interessante, mesmo dentro da do pior momento da vida delas, uhum. é, é elas saberem quem elas são no mundo, elas terem noção isso é importante, é o autoconhecimento. Sim. Aquela frase conhece-te a ti mesmo e te libertarás é uma frase muito correta, muito sim, certa.
1: Sim. A gente tem falado muito aqui de autoconhecimento, é. né? de, de conhecimento, conhecimento. autoconhecimento. Como que, que vários aspectos negativos do nosso universo feminino, né? Seja no universo materno ou não, na pré-adolescência, eles estão diretamente ligados com o fato da gente não não se conhecer. Né? Hum. Que está diretamente ligado com a, o não incentivo que a, gente, a, a gente não teve incentivo Para se conhecer né? Eu acho que nem o homem nem a mulher Mas a mulher assim muito mais do que o homem A gente teve incentivo para se esconder É, exato a gente não pode mostrar tudo nosso,
0: nem pra nós mesmos. Uhum. Essa é a questão. Não tô pedindo pra ninguém mostrar nada pro mundo, não, tá, gente? É pra você mesmo. Uhum. Se você começar com você, gente, a gente já vai dar saltos muito grandes. Porque aí, quando eu vejo você, Paula, nas suas atitudes, ou quando você tá certa ou quando você tá errada, eu vou olhar pra você com respeito. Uhum. Porque eu me reconheço nesse Entendi. momento. De quando você tá certa, de quando você tá errada também não gosto muito do certo e errado mas é só para exemplificar Sim. quando você teve uma atitude mais propícia do que quando você não teve eu não vou ficar ali julgando você uhum. porque eu sei de mim legal eu sei que eu sou capaz uhum. sou capaz de tanta coisa e por que que eu vou olhar para você no seu pior momento e vou dizer para você que tá, tá não tá bom uhum. se eu sou capaz disso também Sim. então se ninguém é, né grita eu, eu, não, eu não eu acho que tem a pessoa que esconde isso uhum. dela mesma e que não vai lá dizer para a outra né e aí se empondera daquilo para julgar o outro é por isso que eu tenho falado da gente se dar as mãos uhum. Uhum. porque eu vou eu quando eu me conheço quando eu sei quem eu sou eu sou capaz de passar é, por você em todos os momentos da sua vida e não te julgar.
1: É, porque aí vira uma empatia, né? Você fala, gente, eu faço a mesma coisa do que ela. Em momentos diferentes, com gatilhos diferentes. E a empatia é. só pode ser de verdade. Desse jeito aí. Uh -huh.
0: Porque senão não serve. Sim. É. Eu vou ter empatia só quando eu tô feliz, bem, e tô te vendo ali na... Pode falar palavrão, sim? Oh. Mais ou menos é, na média.
1: Pode, pode.
0: Quando a pessoa tá ali no pior momento da vida dela... Aí, é, 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 o ser humano tem até aquele gostinho, né? Eu vou ali ajudar aquela pessoa. Mas, assim, às vezes a empatia nem funciona.
1: É. Eu vejo é, mas... que a mulher está na... Cor... Ah, pode falar, desculpa.
2: Não. Eu ia falar é. assim, mas às vezes, assim, é, a questão da ajuda ou de você ver o outro de uma outra posição é também uma coisa, assim... Eu vou, vou estar ali porque, estando ali, sabendo que aquela pessoa está naquela posição, eu me sinto também superior, né? E isso não é empatia, É né? isso que, é é isso, claro que eu estou eu, eu vejo que a
1: mulher hoje, a gente está num cenário, tipo assim, é bem maluco. Tipo, muito avanço, muita conquista. A gente está agora pensando de formas diferentes. Pá, legal. Uma segura na mão da outra. Aí, pronto. Essa é a parte bonita da coisa. É quando você vira, tem... No mesmo cenário Isso que a Paula falou A mulher que vai usar Da fraqueza é, de uma Exatamente Pra se, Exato pra tipo falar assim É assim,
2: ela, não sou eu, é, né? É, tipo, tipo, também assim.
1: não, não vou usar desse momento aqui agora Pra também apontar para dedo pra mulheres Mas eu vejo que a gente Tem um pouco disso, né? Tipo assim, a gente é. Gosta de mostrar que tá bem? Não sei como é, é que é isso. É, é
0: isso mesmo, é exatamente. Não sei se isso é uma vaidade falando. humana,
1: não sei se é só feminina isso, porque eu vejo que o homem também, todo mundo gosta de mostrar que tá bem. A eu gente acho que é uma tem, coisa tem humana. Frases
0: que ainda são ditas do tipo, ai, é, nossa, mas pelo menos eu não. É, entendeu? É. É. Ou, <risos> a, antes ele do, é, é, do que eu. Antes ele do que eu. Frases desse tipo, gente, isso aí é, são coisas que a gente tem que acabar pra, a partir de agora no mundo. É, coisas que, que, assim, eu tenho tentado até, é, no meu, né, nesse papel de, de trabalhar com muitas mulheres, né? Eu acho que durante a semana, assim, devem deve, passar umas 70 mulheres pela minha vida. Uhum. É, eu tenho tentado não ser aquela que vende algo. Uhum. Uma fórmula mágica, Sim. um contexto de vida, um processo. Porque isso não é real, isso não uhum. funciona. Sim. Eu preciso te ajudar a ser você, só você. Senão eu vou começar a dizer, nossa, mas assim, vamos ser todo mundo verde. Ou todo uhum. mundo rosa, ou todo mundo azul não E aí a gente perde o que? A individualidade de cada um é. Quem sou eu para te ensinar a viver? Não posso Não posso te ensinar a viver e A gente não pode fazer isso por ninguém Mas eu posso dizer para você Que o que você tem feito é ótimo uhum. Eu posso dizer para você Que se você começar a se amar um pouquinho mais Vai ser melhor ainda Sim. Eu posso te ajudar a ver os pontos em você Que você não gosta e aquilo ali a gente pode trabalhar, sim. Né? Não porque isso é inadequado e ruim para você, mas que talvez aquilo
2: é, já não te sirva mais. É exatamente o que você falou. Entender quem é você. O que, é que veio atrás disso que construiu você, sua -avó, sua Você fala muito sobre isso, né sobre essa árvore. Assim. E a partir dali, sim, fazer essa é você... O que, que a gente pode fazer, né? Mas, mas assim, primeiro, primeiramente fazer a pessoa se ver, né? E saber quem ela é. Eu acho que muito que o que deve chegar, muito no puerpério, que eu sei que você é, trabalha com esse tema muito, assim, da, da fase puerperal. A gente conversou com outras convidadas aqui sobre esse momento. E a Tati, a Tati Vargas da Mami ah, Bem, ela falou uma coisa muito, muito legal assim, no dia pra gente, que é, com cinco dias, né, o homem tem aquela licença maternidade cinco de paternidade cinco dias. E com cinco dias ele volta a trabalhar e fala assim: Ah, beleza, agora é com você, né? Tipo assim, se vira aí que uhum. eu vou ter que trabalhar, que eu sou o, o homem, que eu sou o, o cara que tem que trazer dinheiro e tal, e coloca naquela mulher mais aquela responsabilidade, tipo assim. Eu não preciso, Ele não precisa estar Eu preciso dar conta de tudo E aí vem as fragilidades né, Alcançada, Alavancadas com as questões hormonais Mas eu não sei se é fato, Dani É fato que nessa parte Puerperal é que realmente A mulher quando tem o outro Ela, ela se sente mais na vontade de querer Se ajudar com medo de prejudicar O filho, sabe o que eu estou querendo dizer Sim, Talvez ela procure essa ajuda Não por ela, mas pelo filho Entendi, tipo, o de dia dela se ver é. num
1: cenário não legal. Ela se ver e por... no cenário, é uma... mas eu acho que o ela medo... Ela passar
2: por cima dela mesma. Para... Ela, na verdade, ela está à procura. Ela, ela entende que ela está passando por um problema muito difícil ali, com aqueles choros, aquelas coisas do Primeiro, puerpério. Paula Não,
0: a mulher
2: que está num puerpério,
0: vamos dizer assim, entre aspas, adoecido, ela tem zero condição de se autoavaliar. É mesmo? Zero. Então, é o que a gente mais fala, assim, é, olha, mulheres puérperas, puerpério recente, saiu do baby blues, que dura ali duas semanas, no máximo, baby blues, que é aquele lugar fisiológico, decorrente uhum. do, 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 da, do parto, ela vai ter uma queda brusca hormonal, então, por duas semanas, ela vai sentir angústia, tristeza, umas mais, outras menos, mas de dez, 7. Seis mulheres entram Sim. no blues. Passou disso, ela continua tendo movimentos de queda, né? Porque é normal estar tá no, é tá na montanha-russa. Um dia bom, um dia ruim, uhum. um dia mais ou menos, um dia estranho, um dia bom, um dia mais ou menos. Agora, no trem fantasma não é bom, ela tá não. Uhum. Que é uma, uma, uma constante de tristeza. Então, o que que acontece? Depois que passou dessas duas semanas e ela continua assim, ela possivelmente está com uma depressão perinatal. Uhum. Hoje em dia a gente tem usado esse termo porque muitas mulheres ficam deprimidas na gestação e a gente consegue ver porque tem testes muito simples de aplicar. Uhum. Enfim, até né, a rede de apoio consegue ter, ter essa identificação. É, então, que ela ali, ela muitas vezes não consegue é, ver que está tá adoecida, mas ela percebe que ela não está bem. E ela uhum. se cala. Mas, se essa mulher estiver deprimida, é possível, e, o, e acontece muito, de que o filho tenha questões psicomotoras. Uhum. Isso é muito comum. É a mulher ter depressão, pós-parto, de, depressão perinatal, e o filho, por exemplo, com um aninho, é, precisar de uma físio, porque não sentou, uhum. não engatinhou. Por quê? Porque ela não conseguia tirar ele do carrinho. Uhum. Esses dias mesmo eu recebi uma paciente assim no consultório uhum. e aí é, é o segundo filho dela e ela tá deprimida e aí a depressão foi muito terrível que ela não conseguiu é, levar a filha para casa é, enfim e agora ela tá bem tá Sim. bem tratada porque é isso viu gente Tratamentos, tratamentos são ótimos funciona né e aí ela me conta o caso do primeiro filho dela e, e aí ninguém viu <risos> e o primeiro filho dela teve, fonte, teve físio, precisou de uma física uhum. Por quê? Porque ele não tinha, ou ele estava ele atrasado, a psicomotricidade dele estava atrasada. E ela se sentiu mais culpada. Uhum. Por quê? Entendi. Porque você não está estimulando esse menino, mas ninguém viu que ela estava deprimida. É, e geralmente Olha essa mãe, mulher. Entendi, entendi, ela, entendi. Então, ela é. O então, tipo, é né? tipo, Exatamente o que eu falei.
1: Então quem vai buscar ajuda é, é, é quem percebe. Tipo assim, então, raramente ela vai ter essa iniciativa. Quem, geralmente, na depressão
0: pós-parto, se ela, a depressão não tiver muito, assim, uh -huh. explícita, uh -huh. é, ela vai buscar ajuda quando, quando tem alguma coisa já disfuncional. Entendi. Ela vai Entendeu? engolindo
1: aquilo ali. É, ela
0: vai engolindo aquilo ali.
1: Mas, tipo assim, ela vai engolindo por, pelos medos de expor de reconhecer. Tipo assim, sei lá, a pessoa chegou lá num, numa situação, estou num cenário ali negativo, já estou vendo sinais muito avançados. Essa pessoa, ela. Já internamente tinha percebido? E aí ela se escondeu por alguns motivos? Ou não? Era uma coisa cega aos olhos dela? É porque, assim, o puerpério já, já tem esse, esse
0: estigma, né? De ser um lugar muito ruim. Uhum. Aí o que acontece? A mulher tá lá... Achando muito ruim. E ela já começou a se sentir a inadequada. Porque como é que eu falo que eu tô achando estranho? Que horrível. Entendi. É, entendi. Acabou de é, nascer é um bebezinho saudável, ah, não sei é. o quê. Como é que eu falo que eu tô achando que assim... Não, é, se era o seu
2: sonho e tal, tal, tal. Como é que você... É, não, é que você deve vai? ser é. muito estranho mesmo. É, exatamente.
0: <risos> se a maternidade... Se o feminino já é um lugar da ambivalência, uhum. né? A gente se sente forte, mas... Tão fácil se sentir o cocô. Né? Uhum. A gente se sente é, cheia de criatividade e, e é tão fácil achar que a gente é impulsiva. Né? Uhum. Imagina a maternidade. É. Que, assim, essa aqui é a coisa que eu mais amo no mundo, mas o que, que eu fiz da minha vida? É. Eu tô, estou tô entregue aqui a esse filho, mas assim, eu queria estar tá muito longe daqui. Sim. Eu amo essa criança, mas. Eu não durmo tem não sei quantos dias. Eu amo e odeio ao mesmo tempo. Sim. Eu quero e detesto ao mesmo tempo. Porque tem uma diferença muito grande entre ser mãe e ter filho. Sim. Uhum. Muitas mulheres elas focam em ser mãe. Elas não sabem o que é ter um filho. E descobrem depois. E aí, vão ter que dar de cara com essa realidade de que não é bom, não. E aí, eu vou dizer: ah, meu Deus, esse trem aqui é horrível. Eu não tô gostando de ter filho, não. Esse filho só me dá trabalho. Né? Eu tô achando esse aqui um saco. Vem cá, pega esse menino aqui, leva esse menino daqui. Não, não, né? não dá pra fazer isso. Não dá para fazer é. isso. Mas nem dizer, muitas vezes, assim, ó, tô achando esse trem muito chato. Entendeu? Elas falam no consultório, assim, e olha que quando eu tô ali já cutucando. Aham. Uh -huh. Né? E eu faço perguntas, assim, é, como diz meu marido, você faz muitas perguntas desconcertantes. <risos> e a gente faz umas perguntas desconcertantes para escutar dela o que ela não tem coragem de dizer para ela mesma. Uhum. Gente, está tudo bem a gente viver na ambiguidade. Está tudo bem a gente assumir esses, os extremos das polarizações. Uhum. Porque o feminino é sobre isso. Esse é o sagrado feminino que eu tenho falado tanto. Uhum. É esse lugar que borbulha dentro de nós, que faz da gente um ser com tanto potencial de criação, de possibilidades, de, de nascimento. Mas é um lugar também que dói, que machuca, porque os nossos maiores traumas vêm das nossas mães. Sim. Então a gente lida com o fato de que a gente é nutridora, mas a gente também cria traumas. Uhum. Sim. A gente é poderosa, amável, cuidadosa, mas a gente também tem um quê de rejeição? Uhum. Por quê? Porque você carrega dentro de você toda a sua relação com a sua mãe e não se engane. Porque isso vai, vai trazer um quê para a sua maternidade. E aí a gente esconde. Porque aí a gente começa a ver isso e fala, poxa, eu sou pior do que eu imaginava. É, nossa senhora. <risos> eu sou pior do que eu imaginava. E aí vem eu. né Pessoas como eu no mundo. Pessoas como vocês agora. O uhum. né? Mulher Ama. Para dizer, não, gente, isso também é do feminino. Isso também é dessa potência
2: toda que nós temos, nós sim, somos. Sim, sim. Né? Uhum. Isso é dessa
0: energia criadora que movimenta o mundo.
2: Uhum. Gente, né? demais. É, muito legal, Dani. Assim, são muitos aspectos. assim Eu fico muito feliz também. O que, que, a, o que, que você acha que as redes sociais para a mulher, para esse feminino, essa, essa exacerbação exer, dessa questão da beleza, da estética, do perfeito, das vidas socialmente perfeitas... Da, o que, que isso agravou no peso da mulher hoje em dia se reencontrar como aquela pessoa que ela não se identifica com nenhum daqui, nada daquilo que ela está vendo? Você acha que houve um agravamento dessas situações através das redes sociais? E você acha também que as redes sociais fizeram o contrário também? Elas trouxeram essa possibilidade, por exemplo, da gente ver tantas mulheres sendo agredidas e da gente falar assim, isso não é normal? O que, que você acha que essas as redes sociais trouxeram de benefícios e malefícios em relação a esse peso feminino.
0: É, eu acho, eu eu, eu penso que assim as redes sociais elas elas têm elas têm elas dão voz, Sim. né? Elas elas trazem visibilidade. Olha que trabalho lindo que está sendo uhum. realizado aqui agora nesse momento, né? Então nós temos a gente tem esse veículo hoje. Uhum. O negócio é o uso dele. Exato. Entende? Uhum. Então, claro que a, a, os influenci... Primeiro, que as coisas de influenciador é uma palavra muito estranha, né? é. eu, eu já sinto. Segundo, que é... tudo que fica só no estético, tudo que fica só no para fora, uhum. na minha concepção é muito raso, uhum. porque não aprofunda né? e gera mais competitividade. Uhum. Tudo aquilo que. que in incita o competitivo, né, a competitividade, principalmente entre as mulheres, é um desserviço. Desculpa, mas é um desserviço. Sim. Por quê? Porque é, eu tenho... Como eu me vejo aqui, estou em mim, e acho que eu sou inadequada, que não tá bom, eu vou lá e vejo você. É. Aí eu acho que você nossa, perfeitinha, Sim. maravilhosa. E aí eu começo a entender que se talvez eu não foi eu, mas for você, eu vou chegar um lugar melhor. Uhum. Então, eu começo a me descaracterizar, né, a achar que isso é possível, de ir se descaracterizando ao longo do processo. Uhum. E aí eu vou ficando muito... Eu, 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 eu te sigo e tento é, ficar mais próximo ao que você diz, ao que você fala. Né, vou buscar ali... É, fazer coisas diferentes na minha vida e fujo da minha essência. Uhum. Fujo de quem eu sou. Fujo do fato que, não, gente, eu tenho cabelo anelado. Meus cabelos são enrolados. Eu não, eu não posso ficar alisando meu cabelo todo, todo mês para ficar igual você. Uhum. É, ah, eu, eu sou magra. Eu, eu, de repente, o meu corpo é assim. Eu posso, talvez, é, malhar bastante, ficar um pouco mais forte, mas eu não vou ter que mudar o meu corpo inteiro. A não ser que esse seja o meu grande desejo. Uhum. E não porque aquilo está... Está me dizendo que aquele lugar é bom. Então, Sim. o que a gente tem que ter muito cuidado é não vender isso como um produto para todos. Entendi. Que é o mais difícil, né? Porque as pessoas estão ali, foi o que eu falei, trazendo uma fórmula mágica, um sucesso, algo que vai mudar a sua vida. Sim. Eu vou te vender uma fórmula aí, ó, que Sim. vai mudar a sua vida. Isso não existe. Porque tudo é questão de trabalho interno, autoconhecimento. O entendimento sobre as sombras que temos, sobre tudo que nos permeia, o trabalho sobre quem eu realmente sou e uma aceitação de quem eu realmente sou, para que eu seja a minha melhor versão, mas a minha melhor versão. Eu não posso ser a sua melhor versão.
1: É, a internet faz as pessoas esquecerem um pouco do individual, né? uhum. tipo, delas... Que elas são? É e, e, e tipo eu falo muito disso na minha rede social porque tem seis anos que eu trabalho com isso, né? E aí eu carrego assim, esse título de influenciadora, mas também não 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 acho que é sobre isso porque eu vejo que o público não consegue é, mas é que você faz o povo rir, né? É, tipo, se eles não conseguem interpretar o que, que seria essa influência, entendeu? Porque a gente tá ali na mídia e a gente tá vendendo, a gente vende, o nosso trabalho é vender. Uhum. Então, é muito disso do que a Dani falou. Se você tá com um senso crítico, entendeu? Falta isso. A pessoa olhar lá e analisar aquilo que tá sendo dito, por quem tá sendo dito, aonde se aplica. Não olha. Só olha a pessoa que tá ali de um jeito bonito ou num lugar bonito, fazendo uma coisa bonita e, e não olha o, o que tem ao redor. E aí eu acho que fica tóxico mesmo. Porque por mais que pareça uma coisa muito simples para mim falar desse senso crítico, para as pessoas eu sei que não é. Independente se a pessoa tem adolescente ou se ela é madura ou se ela é uma mulher mais velha. Eu sei que acontece em todas as fases. Então... Eu vejo que a rede social ela entra muito negativo nesse aspecto, né? Porque, gente, uma pessoa que está interessada em vender, ela vai falar só aquilo que é importante para vender. Por mais que ela tenha consciência de, da realidade,
2: ela não vai te falar isso. Porque você não vai vender se você é. falar a realidade. E você está vendendo, vai ser ótimo para muitos e não vai ser para alguns. Então, é exatamente isso que você falou. Exatamente. É a questão do senso crítico. É entender se aquilo é para você ou que não é para você. E a pessoa que né? está infeliz... vulnerável, é. fragilizada, como é que é? ela
1: compra isso? É. Então, né, eu acho que é justamente isso, entendeu? Porque é, muitas vezes é até um combo, né? A pessoa já tá fragilizada, a pessoa já tá sendo silenciada, a pessoa não tá sendo ouvida, tá triste, tá sozinha, aí ela vai lá e pá, recebe aquilo ali que era. Uma cura
2: mágica, né? Exato, que na
1: cabeça dela era o. Não, pera, pera que antes da cura mágica veio um estereótipo que ela queria alcançar. É, então ela exato. começa a acompanhar aquilo e caramba, 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 do nada a pessoa pá, vai vender um produto. É, é então, tipo assim... aí ela se sente mais inadequada, porque
0: aquele esse, produto não vai funcionar para ela, Exatamente, exatamente. E aí ela começa a entrar no looping. Uhum. Quantas mulheres entram no looping porque elas se sentem inadequadas em todas as áreas? É, é muito comum nos grupos, né? Eu tenho esses grupos, que escutar assim, olha, eu sou um fracasso. Uhum. Ela fala, para tudo! Para tudo, agora! O <risos> que, que é essa porcaria de fracasso, gente? O que, que é fracasso? Sim. A pessoa conseguiu ter dois casamentos três filhos é, passou comer o pão que o diabo amassou é, sobrevivente <risos> né desses casamentos passou necessidade né? E aí deu conta, não ficou nos dois casamentos, conseguiu separar e depois de tem 60 anos e vem falar pra mim que é um fracasso, eu falo, gente, você é uma vitoriosa! <risos>
1: você só pode ser muito vitoriosa se olha
0: tudo que você viveu e tá aqui agora olhando pra mim. É. Tá viva na minha frente.
1: É muito complexo. O conselho que eu dou pra galera é, tipo assim, gente, tentem procurar pessoas pra vocês acompanharem que. Que, sei lá, tipo, falem na verdade Ou falem coisas que não te incomoda, Porque é muito ruim quando você tá
2: vendo lá a pessoa E que te deixem leve, né? É. Eu acho que você tem que acompanhar pessoas que tragam leveza Pra você, também Mas assim, às tá vezes bem. até aquela pessoa que te traz às vezes, até uma, uma, uma fake leveza
1: Porque, sei lá, vou pegar aqui no estereótipo da mulher Que a gente tá no universo feminino Então tá lá, mulher gostosona E aí depois ela tá lá fazendo um monte de compra E aí, depois ela tá lá na clínica de estética Tipo assim, no primeiro momento aquilo pra gente é prazeroso Se for o lifestyle que você gosta só que depois aquilo ali começa a ficar um negócio tipo... É, exato. O que esse raio dessa mulher faz que 24 horas por dia, ela tá fazendo esse monte de coisa e eu não consigo tirar o esmalte... É. <risos> é, eu não consigo é. tirar o esmalte da minha unha. É que a gente... Eu, eu tipo, penso assim. é isso aí, é, é isso aí. E eu... aquilo começa a ficar negativo. Então é, quando acontece comigo, eu paro de seguir. Momento. Exato. Tem um monte de gente de influenciador extremamente famosa do meu ciclo de amizade que a pessoa fala, sempre o que, é que fulana postou Eu falo, não, eu nem, eu nem, eu nem sigo fulano. É. Porque, para mim, é uma coisa que, tipo assim... eu Primeiro que eu sei que não é real. Graças a Deus, eu tenho oportunidade de estar dos dois lados da moeda. Então, eu sei o que, que acontece no bastidores de um influenciador digital. E eu sei que não é legal. Porque, inconscientemente, eu tô Que merda. Queria estar. Tá, não tenho. Não posso. Que droga. Não tenho dinheiro. Não... E é tudo raso. É,
0: é raso. Sabe, é raso. Sabe. É por isso que eu tenho, eu tenho gostado muito dos podcasts, sabe? Uhum. Tenho mesmo, porque o podcast tem profundidade. É, é olho no olho, é. né? Eu, eu, eu gosto muito é, disso. Assim, e o também. que eu tenho mais sentido dificuldade nas mídias hoje é, é, é o que é, é muito raso. É. Teve alguém que falou assim comigo, nossa, Daniela, mas assim, dá pra trabalhar com seus Instagrams, né? Porque olha só, você escreve esses textos aí de 150 mil palavras, eu falei, não sei ser é diferente. <risos> Eu não vou conseguir fazer uma propagandinha, um negocinho, porque o meu negócio é informativo. Uhum. É. Eu sou dessas que eu quero falar, eu, quero, eu tenho conteúdo, eu tenho muita coisa para falar. Uhum. Né? Aí eu pego os redes sociais. Geralmente, quando eu vou postar, é assim, sua legenda é muito longa. Uhum. Não cabe, eu tenho que ficar cortando sim. Por quê? Porque é, O Instagram é aquela coisa que você assim Bate boom, ali né? é. Entendeu? Tem, a grande maioria das pessoas não leem Os textos, uhum. então ali Olhando aquilo ali, a, a imagem A figura, então nós temos que ter muito cuidado gente. A gente precisa ter cuidado sim
2: Pra não ser mais um peso em cima da gente É, porque tem umas coisas ali, Paula
0: Que eu fico lendo e falo, gente, mas isso aqui é bom pra quem? É. Eu é. tenho vontade de ela falar Com a pessoa, <risos> né? Eu, eu tenho Vontade, e de vez em quando eu falo, uma coisa que eu tenho visto muito, por exemplo hum. E eu inclusive falei esses dias com a Andressa Com a Andressa Reis Falei que eu vou gravar uns áudios pra ela Vou fazer um... Pra ela entender exatamente o que é puerpério Porque nem as pessoas famosas sabem falar de pós-parto é. Elas não sabem elas é. não sabem. Teve uma outra aí que estava lá né, postando enxoval e tal. E eu mandei um direct para ela. Falei que? Você <risos> está falando tanto da cadeira. Você está grávida de gêmeos. Você né? está postando a cadeira. Você quer fazer uma live, não? E falar sobre o enxoval emocional? Ela me, nem me respondeu. Mas, uhum. porque assim eu fico realmente querendo informar. Uhum. Eu fico uhum. mesmo querendo falar desse assunto. Porque não dá para a gente ficar nesse, nesse raso mais. Uma mulher que tem uma grande influência que está grávida e que se é, aprofunda da psicologia obstétrica e pode aprofundar da psicologia obstétrica, eu acho que ela tem uma, uma obrigatoriedade de falar a verdade uhum. e de falar sobre o que ela sente uhum. ou não falar nada. Uhum. sim Mas é um desserviço quando ela transforma aquilo no lugar mais bonito do mundo. Uhum. Porque em algum momento tem uma pessoa ali que tem uma um nível informativo menor, né, que tem um, um que não que não vai interpretar aquilo de uma boa forma, e vai achar que realmente tem alguma coisa
1: ainda pior, que ela é, é muito não inadequada é. mesmo. É, mas eu acho que isso tem dado um pouco, tipo assim
2: Gradativamente, uma diminuída. Eu também tenho Tem percebido. Mesmo. Eu tenho, eu tipo também assim, percebi. pelo menos. As, as pessoas estão acordando, né? Estão é. acordando
1: e, tipo assim, é, eu vejo também que. As pessoas não estão que... se
2: sustentando mais nessa mentira demais, porque o público, então, eu é, acho é, que tá, tá mais O exato. público já está,
1: tipo assim, ou oh, isso é mentira, para é, de romantizar. E, e eu é. vejo que, tipo assim, às vezes a pessoa não vai ter uma, uma, uma informação, uma graduação, um estudo naquela área. Às vezes ela é só uma influência, tá, ela é de outro universo, mas ela uh -huh. tá grávida, igual ela falou, uma janela de informação. Eu vejo que, pelo menos, elas tentam. Então, assim, galera, não tô bem. É, exato. Não tá legal. Tipo assim, elas avisam. É. Vai sumir. Às vezes não vai trazer informação, não vai fazer uma live. Mas, tipo assim, ou, oh, deu ruim aqui. Uhum. Entendeu?
2: Não é tudo isso que a gente tá imaginando. Então, eu tenho acompanhado relatos, assim, mais é, eu de Eu também perto. tenho visto é. isso, graças a Deus. Eu acho importante a gente ter esse canal. Porque é a tendência, né? É. A internet, as mídias, podcast. É, é, é isso que a gente tem que trazer. E isso é muito bom, porque também, Dani, aí entrando no outro aspecto, a gente traz voz, e a gente traz visibilidade a temas que você já vem trabalhando há anos e anos e anos, mas que as pessoas, até o momento, não conheciam, né? A internet, ela tem esse poder da visibilidade não também. E isso se aplicou muito ao trabalho que a gente faz no Grupo Colcha, né? Sim. Quando... Quando que a gente vai pensar assim de um passado, passado recente, né? Nem passado, um passado recente que a gente ia conseguir postar numa rede social uma foto de um bebezinho morto, nossa. sabe? Quando então, eu conto
1: ainda para a galera, é, que eu conto para muita gente do projeto, para minha mãe, para enfim, a galera fica tipo,
2: ainda ah, um choque. Nossa. E quando que a gente poderia colocar? publicamente o sofrimento de uma mãe que vive um luto. Sim. Então, assim, a gente ter a possibilidade também da gente mostrar é, nas redes sociais, na mídia, assim, que não tá tudo bem sempre e que sim é, existem problemas, existem dores, existem é, é, morte, existe luto e que a mulher não está sozinha também. Isso é um dar a mão, é um jeito da gente dar a mão indiretamente, né, Dani? Assim, é isso mesmo. É um jeito da gente estar tá ali dando a mão indiretamente. Eu acho que as postagens, principalmente, a gente sabe o poder que a foto tem, o tanto que a, fo a foto impacta as pessoas. Isso
0: mudou, Paula, a realidade de muita de, gente. De, de um, de a nível de Brasil, Exatamente. eu poderia dizer então, assim, eu Tem que acho
2: achar
1: que... o ponto de equilíbrio né? É, eu
2: tipo... acho que a gente, a gente conseguir Falar hoje sobre perda gestacional Que é o trabalho que a Dani faz A Dani hoje é referência no Brasil inteiro De falar sobre luto materno sabe? E, 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 e Ana É impressionante assim, Nos nossos encontros assim, As mulheres ainda sofrem Um luto silenciado Com medo de achar que a dor dela É, é dela que Sim. aquilo não acontece com outras, sabe? Que aquilo, que aquilo é uma punição, por exemplo. Que aquilo só está acontecendo com ela. E quando você fala isso abertamente, quando você traz essas dores assim publicamente, isso ameniza, assim. Fala assim, poxa... Ela também está ela também passando por isso, sabe? Sim, sim. Poxa, você te tira daquele lugar que você falou, assim, da, 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 da mente, né? Que é só você, que é você que está se culpando e tudo, e vai para um outro lugar, E né? traz uma
0: visibilidade, Paula, assim, eu acho que essas fotos, né? O, o, o trabalho que você faz ali com as fotos é algo que, assim, eu acho que você conhece a dimensão disso, mas é, 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 é times... Sei lá quantas vezes de, de importante isso, esses registros. Porque o trauma né, ele não se configura no evento em si. Ele se configura na não identificação, na, na, na negação. O uhum. que, que é isso? O trauma ele só se instaura quando a sociedade não reconhece uhum. aquela dor, uhum. nem o filho. Então, não é o evento em si que traz o trauma, mas o reconhecimento desse evento. Uhum. Porque aí a gente tem um bebê real que vira um bebê fantasma. A partir do momento em que esse bebê vira fantasma, acabou, o trauma se instaurou. Uhum. Porque a mulher não só vai ter que viver a dor e o sofrimento dela, como ela vai ter que lutar pelo reconhecimento daquele próprio filho. Sim. Então ela tem duas dores ali, intrínsecas e que andam juntas. Então quando a gente mete a boca no trombone e uhum. vai lá e fala: "Ó, oh, filho, Está na árvore genealógica, põe Fulano aí. Sim. Fulano está aí. Ele é seu filho. Está aí. Faz parte da sua, da sua rede. Ele, uhum. não é, ele não é o seu, o seu. Ele é o seu primogênito, uhum. ele é o seu segundo filho. A gente coloca visível, está ali. Esse filho não precisa. Você não precisa mais lutar para que esse filho tenha reconhecimento. Ele já é. Uhum. Ele já é. Naquele momento, a gente traz paz para o coração dessa mãe. Sim. Isso eu não preciso mais fazer e ficar gritando para o mundo. Porque isso está concreto. Uhum. Eu não tenho um filho fantasma, eu tenho um filho real. Sim. E aí eu posso viver o meu luto em paz. Sim. Uhum. A gente tem uma resistência com essa palavra luto, né? Com certeza. Assim como a gente tem resistência com a palavra caos. E as duas são importantes. Né? Porque quando não tem uma organização perfeita na nossa vida do tipo, ai ah, tá tudo aqui organizadinho. Uhum. Quando acontece tipo uma doença ou qualquer coisa no gênero, a vida vira um pequeno caos ou um grande caos. E que esse caos ele vai acontecer para trazer um movimento para reorganização dessa família. Então, gente, o caos às vezes é importante. tá Assim como o luto. A gente precisa parar de achar que o luto é um estádio, que precisa passar rápido. Uhum. As mulheres lutadas que perdem seus filhos elas vão viver com esse luto pela vida sim é, vão ter vão viver com a dor de alguma forma né e aos poucos a vida vai trazer outros movimentos outros processos em algum outro momento outras investidas outras possibilidades eu sinto dor pela é, pela perda daquele filho Mas eu também agora sou capaz de rir Eu sou capaz de fazer outros planejamentos tem os meus momentos em que eu vou pro quarto e choro uhum. Mas amanhã eu consegui almoçar com você uhum. tem os meus momentos em que eu não quero falar com ninguém Mas já consegui voltar pro trabalho Então, dentro desse processo O luto tá ali E ninguém precisa é, se apressar Em tirar ninguém da dor, não, gente Porque Sim. a dor ela é igualmente
1: válida no crescimento não, e, e eu tenho certeza que a energia que você gasta vivendo o luto, né? respeitando e vivendo, sabendo que ele existe ela com certeza deve ser muito menor do que a energia que você deve gastar pra esconder aquilo, né, tipo assim pra evitar de sentir porque eu acredito que é uma coisa que você por mais que você evite uma hora, você vai sentir eu sou do na hora que você procurar a cura é. você vai sentir o que, que a gente evita na sua vida? o que, que você consegue evitar? nada, é muita coisa
0: não é. é Pouquíssimas coisas uhum. O que a gente controla? Mal o que a gente come Exato. Nem uhum. isso O uhum. que a gente veste, talvez A gente controla um bocado os nossos horários Mesmo assim, tem os imprevistos uhum. né A gente precisa mesmo, gente, entrar na fluidez Na flexibilidade é. assim. A gente precisa lidar com o possível Com o que é,
1: com o que tem Com o que deu para fazer Com o que com a que... vida uhum. trouxe Sim é.
0: Com, com os fragmentos... É, é, porque, assim, por que eu falo muito de luto, de morte? Por que, que deu certo eu falando de morte? Uhum. É porque eu não acredito na morte. Uhum. Eu, eu realmente sou daquelas, assim, não tenho uma religião, mas eu tenho o meu contato com o divino e eu tenho contato mesmo com o divino. Uhum. Eu aciono o divino. Uhum. Eu não falo do sagrado feminino e desse lugar da vida eterna sem experimentar isso eu mesma. Uhum. Eu vivo isso. Eu Quando eu paro para fazer as minhas orações e entro no silêncio, eu, eu vejo o mundo fluido na minha frente. Sim. Eu tenho acesso a, a outras possibilidades. Eu enxergo ela. Uhum. Então, quando eu falo de, eu, eu falo dessa existência aqui, eu percebo essa existência aqui no plano material, mas eu percebo as existências nos planos espirituais também. Sim. E eu vou 100% segura falar disso. Uhum. Porque eu sei, dentro do meu coração... né? Toda hora eu falo. A pessoa toda hora bate a mão no microfone. Então, eu sinto dentro do meu coração. E quando eu sinto isso dentro do meu coração, eu preciso colher a minha verdade até para eu poder fazer isso para o mundo. Né? Uhum. E, obviamente, algumas pessoas se identificam, outras não. É. E tudo bem. Mas eu, eu trabalho com a minha verdade. É. Esse é o mais, isso é o mais importante. Você trabalha com a sua verdade. Você é. trabalha com a sua verdade. É, mas eu, a eu, eu
1: me sinto leve também. Eu, eu também acredito na vida eterna. né? Tipo... Eu, eu acho que tem um propósito muito grande para o tão pouco que a gente vive aqui, né? E eu acho que é essa coisa de... Eu falo para sempre, né? A gente não tem como controlar nada. Não cai, nada acontece, né? Nem tipo uma assim, folhinha da árvore. Nem uma folhinha da árvore. É que eu tô falando de Deus, mas, eu, enfim, cada um aí está falando né, do, do que acredita. Então, eu acho que isso me traz mais leveza. É porque quando eu falei eu falo, ah, mas então, por que você Mas por que isso? Isso não é uma forma de querer levar a vida mais leve ou de querer empurrar com a barriga. Mas eu falo, gente, mas é verdade. Tipo assim, quanto mais você tenta controlar, menos controle você tem, mais perturbação você tem, mais você se sente satisfeito, incapaz. Quando você entende que não é porque você não consegue que você não consegue usar, ninguém consegue controlar nada tipo as coisas tipo fluem né tipo aí a galera fala nossa mas parece que você não liga muito para as coisas mas eu não acho que é tipo isso pode ser que seja mas tipo uma forma de veio não ficou foi veio não gostou que pena veio foi isso legal e vou indo mas isso é um ótimo jeito de lidar é, com as tipo, coisas. É, tipo, vou tentando ir. É. Mas as pessoas falam isso de às vezes Tipo, nossa, mas parece que você não liga pra nada, ou que você não dá importância pra tal coisa. É porque, assim, dá importância não... pra quê? Pros pesos externos da vida? Tipo, pra neura, pra essas coisas. É. é.
0: Mas é isso que eu tava falando sobre a diferença entre a consciência e a mente. Uhum. Entendeu? Sim. Dentro da sua consciência, tudo que você tem feito na vida... Sim. Tem, assim... É... Tem sido dentro da, da su, do, do que você espera, o que você constrói e quando as coisas elas elas saem né da sua da sua visão ele do seu mundo Sim. é porque elas foram né o problema é esse a gente é muito apegado é. e a gente se apega é, a coisas que não necessariamente é, trazem paz de uhum. espírito Sim. né e eu não tô falando de filho porque filho está intrínseco no nosso ser, está intrínseco na nossa forma, tá? Tem a diade, né, mãe bebê. Um ser humano só sabe que é um ser humano mesmo com dois aninhos, quando ele se torna um ser falante, pensante, ele tem certeza que ele. A gente chama isso de ter bolsos, mas na verdade é a, a primeira autonomia da criança, é a psicomotora, né, que ela uhum. tá ali sabendo que ele é um ser pensante, falante e que eu prefiro abacaxi do que melão. Uhum. E aí eu começo a escolher a primeira dualidade ali, a primeira, a primeira, primeiro é o bater de frente, né? O é a primeira manifestação. Que ele se um ser. Exatamente. E aí a gente vem construindo esse lugar durante a vida toda, né? De saber quem que eu sou no mundo. E de repente a gente está aqui dentro desse planeta. A gente é incapaz de olhar para esse planeta solto no universo. Uhum. Sabe aquele don't look up? É a gente Fala Se é. tá, eu platou um planeta Terra E solto no universo Vamos pensar para fora do planeta Não, claro que não é. Então a gente é capaz de falar de vida eterna Mas a gente não é capaz uhum. de desenhar E imaginar essa vida Porque não, já, é, é viagem. Exato. já é viagem Exato. A gente acredita que tem seres em outros planetas Mas vamos falar disso não, é viagem. Então, a gente fica condicionado em caixinhas. Nós, seres humanos, estamos ainda nas caixas. Estamos achando que a gente vai caber nas coisas. Ô, co Dani,
1: mas e o medo de ver um ET na rua? É, eu, eu vou falar com você. E o medo? A gente tá andando aí na rua e tropecar
0: com um ET. Cheio de ET por aí, isso sabia, não? Olha,
2: sinceramente. É,
0: eu acho que a gente precisa falar mais sobre a divindade sem ter medo. Sim. Né? Você coloca o nome de Deus, você coloca uma vez, eu escutei isso, eu escutei isso assim. É, nossa, mas você fala de Deus. Preciso rasgar o meu diploma para falar de Deus agora? Porque, assim, eu vou falar de Deus, mas eu posso também chamar de outro nome. Uhum. Eu posso chamar de luz. Uhum. Porque, para mim, Deus é isso. Né? Uhum. Mas, assim, sem entrar muito nesse mérito, é a gente poder é, parar de, de se enquadrar nas coisas, uhum. né? de colocar em caixas. Então, para falar de morte, não cabe caixa. Para falar de luto, não cabe caixa. Para falar de mulher... Cabe, um cabe caixa. caixa. <risos> é, e para falar de vida, não cabe caixa. Porque, por mais que eu fique é, dentro do meu círculo, da minha bolha, eu preciso ente entender que eu também vou misturar a minha bolha com outras bolhas. Uhum. Né? E eu preciso respeitar a sua, assim como você vai respeitar a minha. E quando a gente está junto a gente vai se olhar na irmandade, não na competição. Uhum. Que é okay. o que a gente tem gritado. Porque a competitividade ela é intrínseca né, ao ser humano. Sim. E aí a gente vai alimentar isso ou a gente vai alimentar a, né, é, que outras coisas? A boa vivência, o respeito, o amor.
2: É, eu acho muito, muito importante a gente falar sobre essa questão do luto, assim, que é um tema que é tão pouco falado assim e que é tão importante, porque o luto são de várias coisas. Na, na vida a gente passa por vários lutos, né? Uh, que começa ali naquelas né, quebras de, 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 de padrões e, e você vai quebrando. Mas falar sobre luto materno, dar essa voz para essas mulheres, para essas famílias, não só para as mulheres, mas para as famílias. E para essa mãe, a gente vê lá no, no encontro do Colcha, por exemplo, que a gente faz aqui em Belo Horizonte, a gente tem o, o encontro do Grupo Colcha, mães com filhos assim, que, que perderam filhos há oito anos atrás. Né, Dani? Assim, há cinco anos atrás. E que agora... Elas entenderam que por um processo que vários traumas que ela carregou na vida foi porque exatamente há oito anos atrás, ou dependente do tempo, ela foi tão silenciada e tão calada que ela não teve a oportunidade de, de viver aquele luto dela e de trazer esse filho para a vida dela. Né? E quando a gente fala isso, quando a Dani fala isso assim, coloca seu filho na árvore, sabe? E seu filho pertence, ele não de, deixa de não de, de, ele passa a existir. Sim ele passa a existir e passa a ser mais leve para ela falar sobre isso. Sentir, né? É, é. A
0: voz para todas as pessoas da família. Exato. Para os próximos filhos. Eu tenho Exato. uma paciente que é, ela entrou no menopausa precoce e ela não conseguiu engravidar e tem um histórico de estar tá sempre ali ajudando as crianças e tudo mais e sempre me falou que era primogênita. Em uhum. algum momento da terapia, eu, ela me trouxe o fato da mãe dela ter tido uma primeira filha que nasceu e uhum. morreu. Eu falei: uai, você assumiu o lugar do morto. Vocês não sabem o tanto que isso é importante Sim. no processo da vida. Ela uhum. assumiu o lugar do morto uhum. durante a vida, durante a vida inteira, ela foi a primogênita. Mas a primogênita está morta. Exato. A primogênita morreu. Você não é a primogênita. Quando você assume o lugar dela, você entra num lugar, você entra num lugar que não é seu. Então olha o tanto que isso é importante, uhum. porque a isso não tem nada a ver, não. A gente poderia escutar. Isso não tem nada a ver, não. O que isso vai influenciar a vida dela? Vai influenciar em muita coisa. Porque nós precisamos entender que aqui ó, tem esse copo. Tem um copo aqui na minha mão, mas tem alguma coisa dentro dele, que é a água. E a gente precisa parar de olhar só para fora. Dentro dela tem aquele processo todo de que ela assumiu... A, a, ela entende a dor da mãe. Ela resolveu trabalhar com crianças em fase terminal, Uhum. Uhum. Vou salvar essa minha irmã, vou salvar essa. Porque é tudo um processo inconsciente. Nós não temos consciência dele assim com tanta clareza. Né? Então ela entrou
1: num lugar em que ela tinha que salvar as crianças que estavam morrendo. Vocês acham que faz sentido? É. Não, não entendi. Faz, faz. Não, mas tipo assim, ela não deveria tipo assim, ter se colocado nesse local. É porque ela não sabe. É porque ela mesmo. não sabia Exatamente. É exatamente ela sabia. Ela eu, não eu sabia. Quando eu prego para
0: ela o fato de que ela não é a primeira, ela é a, segunda, que a Exato, exato. E que ela não precisa salvar mais ninguém. Ela tá é. carregando um fardo que não era ela, dela. Né? Ela começa a salvar é. ela. Ela realmente. começa a salvar ela. Era ela um fardo que, que não era
1: dela. É. E ela tava carregando. E então. aí
0: devolve para a mãe três, o número de filhas que ela tem. Sim. Não o número de filhas que ela tem mesmo, né? Os vivos aqui, os vivos no céu. E, e aí a gente entrega para essa família todas as pernas. É uma família completa. Não falta nenhuma parte.
2: Uhum, entendi. Entende? O que uhum. a gente precisa trazer é tudo a visibilidade. É, a gente precisa falar sobre, a gente precisa dar voz, sabe? A gente precisa entender que os processos não são fáceis, né, Dan? Ninguém está aqui querendo facilitar ou romantizar nada. A gente sabe que os processos não são fáceis. Que realmente existe aí uma, uma, uma caminhada. Mas que existem mulheres que se apoiam, existe a mão dada que a gente tá aqui querendo fazer. Está tá crescendo, viu, gente? Está é, crescendo as, as mãos também. aí. Graças Ex a Deus. É, exatamente. Existe essa, essa união e essa força feminina que eu venho percebendo que tem sido aflorada. Sim, eu também. Sabe, igual você falando assim, é, o sentir tem quantos anos, Dani? Sim. 3. É, muito novo Você fala assim que Lógico que a Dani já tinha um trabalho maravilhoso antes Mas se você vê assim é, o, o volume de mulheres Que hoje tem acesso a saber que Existe é, uma, uma, Pessoas especializadas em ouvir Mulheres, né, entender do universo feminino A gente está falando de um Núcleo muito recente com essa crescente De, de apoio né? Essa crescente de, de apoio e, e, e eu não sei se é fato dessa crescente também das mulheres entenderem que elas podem pedir apoio. Você tem percebido isso? Nossa,
0: tenho. Ah. Eu tenho percebido que é, tem mais de disponível. Né? A gente fica mais disponível umas uhum. para as outras hoje. Uhum. Eu tenho percebido que as mulheres estão falando mais sobre o que elas sentem. Sim. Eu tenho percebido que a gente está buscando de novo aquela tenda vermelha. Tenda vermelha é um jeito de, de falar né? para... Para aquelas reuniões que as mulheres tinham há muito tempo atrás, que elas se reuniam, inclusive, para menstruar, para lunar uhum. né E eu tenho percebido que as mulheres estão nessa busca é, de se apoiarem, de estarem umas para as outras, de falar mais sobre a vulnerabilidade, sobre a, a fragilidade. E tenho percebido, inclusive, que as mulheres têm se apoiado e incentivado umas às outras ao papel da fala. Aham. Uhum. A esse lugar fora. de falar mesmo Sim. do que está sentindo e buscar isso uhum. dentro é, das possibilidades, né? E buscar ajuda. É. Nós estamos é. entendendo que, ó, porque realmente a sobrecarga materna, né, o burnout, uhum. que é a, a antiga estafa, uhum. né? É, a gente coloca a sobrecarga hoje, né? esse burnout, que ele era considerado há um tempo atrás só como uma sobrecarga de trabalho, uhum. de exercício de repetição, esgotamento pelo exercício de repetição, que era labor, que era do trabalho mesmo. Uhum. Hoje, a gente coloca a sobrecarga, né? o burnout, como Algo materno, olha que interessante Do trabalho igual materno Porque maternidade é, é trabalho. trabalho puro é. é trabalho e é consistente E repetitivo Sim. Ele é sistemático Ele é repetitivo Ele causa muitas Angústias e muitos esgotamentos Sim. Então nós entramos nesse lugar Da, da multifaceta né? A gente é tudo exato Desde 1970 com o mito do amor materno Que a François veio e falou Não, 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 não quer ser mãe não tem problema. Num, primeiro que a maternidade não é instintiva. Segundo que você pode escolher se você quer ter filho ou não quer. Uhum. Porque as mulheres podem se realizar de tantas outras formas. A gente pode é, ser materna, mas parir um livro. Uhum. Ser materna e parir um podcast. Uhum. Ser materna e parir o coxa. Uhum. Ser materna e parir um filho. Porque todo produto feminino é materno. Uhum. Por quê? Porque a mulher coloca toda a intensidade que ela tem na realização das coisas. Uhum. E vira filho. Sim. Por quê? Porque nós estamos ali, estamos nutrindo. Porque a, a nutrição, o cuidado é intrínseco ao feminino. Entende? Sim. E aí, como a gente assumiu tudo isso... A gente quer a dar conta gente, de tudo, a né? A gente precisou... Entrar num lugar de mais união. Uhum. Porque a gente começou a entender que estava colapsando. É. Que estava colapsando. É. O nível de sobrecarga que a gente tem visto hoje, né, nas mulheres, é muito... É o maior que a gente já viu na história do planeta, da uhum. existência. Nós nunca vimos
1: tantas mulheres na sobrecarga, cansadas, exaustas.
2: Você acha talvez, que isso tem alguma coisa palavra? a ver
1: com essa com essa boost, tipo assim na verdade com essas maiores conquistas que a gente vem tendo porque antes tipo a é sobrecarga mas a gente ficava meio que limitada ali dentro do, do ser dona de casa, se é que eu posso falar assim, né? A mulher não tinha muita penetração no mercado de trabalho, no estudo, na conquista ou num livro, igual você falou e tudo mais. Então, aí a gente foi abrir os horizontes tal, estamos conquistando o nosso espaço, mas o materno ainda é nosso, né? Um peso 100% nosso. Então, além da gente ser mãe, querer criar os filhos, a casa tem que estar tá limpa, a gente tem que estar tá bonita, a gente quer ter uma carreira de sucesso, a gente quer lançar um produto. Então, tipo assim, eu vejo que Aumentou, né? E não tem mais braço, não nasceu e mais não braço, não. Não, flor, não nasceu. É, porque a gente quer ser tudo, tudo que mulher pode ser. Tipo, desde o profissional Mas a gente até o homem. É pode, mãe. Né? pode. E, e É por Mas isso. Mas é que a gente que fica a gente... meio doidinha assim, aí a gente tem que dar. A gente, fica, a gente assim. pode isso é. tudo
0: E a gente fica doidinha E vai fazer parte um processo do doidinha é. no, no, Em algum momento Mas do é aí a hora da
1: consciência do pedir ajuda É a hora de, de falar en... oi
0: a consciência de pedir ajuda E de entender o seguinte Nós perdemos a nossa rede de apoio uhum. Porque também com essa história De que a gente descobriu que a gente podia se realizar em outras coisas Não sobrou tia e prima Que é. vinha do interior ajudar nos processos Porque elas também querem se realizar elas também das... estão se realizando <risos> nas Sim. coisas Elas não é. tiveram filhos, mas elas estão realizadas em outras coisas parar a vida para vir te ajudar, que Exato. acabou de parir E os homens tiveram que entrar no contexto E aí, gente Não adianta A questão da maternidade, da paternidade Dessa coisa dos relacionamentos Ainda é sociocultural uhum. Nós ainda estamos atravessando essa ponte ah. De um lugar em que o homem era proibido De trabalhar nessa maternidade Entrar na maternidade Eles não podiam nem, nem ver os filhos nascerem né? E agora eles são obrigados a estar a estar junto, a estar nesse contexto Então nós estamos rebolando para fazer com que todo mundo saiba como lidar uhum. Então eu, eu, durante, eu, eu lembro uma vez que eu escutei assim de um homem Você só protege as mulheres <risos> Essa frase me fez pensar E eu entendi que eu fazia isso mesmo uhum. Aí eu comecei a entender que eu precisava trazer o homem para um lugar bom Para perto de mim, porque senão não ia ajudar a mulher também Entende? Então, hoje eu tenho um diálogo com o masculino muito mais assertivo, uhum. um diálogo muito mais possível, assim, um, um, muito possível mesmo, um diálogo de entendimento e de tentar mostrar para ele onde que ele entra, mostrar para a mulher como ele entra, uhum. quais são as possibilidades e fazer esse ajuste, porque não é que é, o diferente ele é igualmente válido a despeito de ser diferente. Eu quero é que todo mundo sente no topo da pirâmide, na unidade maior. Não quer uhum. lados mais. Nós não queremos lado nem no feminino, gente. Sim. A gente quer uma união real. né? Exato. Então, é sobre isso. É sobre trazer é, toda essa junção familiar para um lugar bom. Para um lugar é, em que todo mundo é, seja valorizado. Sim. Né? Sim, sim.
2: É muito legal isso. Dani, você fala uma frase... A gente já tá acabando, tá, Dani? sei que o seu, seu consultório deve estar tá bombando tá Tô adorando,
0: a gente vai ficar 12 horas aqui.
2: Você fala uma frase que eu acho forte também, que a gente. Na vida a gente tem muitos medos, né? Medo do. Medo da morte, medo da, de ter outro filho, quando a mulher perde um filho, ela tem medo de engravidar de novo, ou quando a mãe passa por um processo puerperal muito difícil, ela tem medo de ter outro filho. E você fala, se tem medo, vai com medo mesmo, né? Que é, que é isso. A vida ela, ela nos é, fe, é, é feita de desafio desses medos, né? E que a gente não pode paralisar ali, né? E se está em medo, vai com medo mesmo. A é, né? gente
0: o que é o medo, né? É... O medo é, é, é uma... Pensa só, olha só. Nós nascemos com medo. É. Antes de qualquer coisa, a primeira coisa que a gente sentiu foi medo. Por quê? Porque quando a gente sai de dentro do útero da nossa mãe, a gente veio para um ambiente inóspito. Ninguém, a gente não sabia que esse ambiente era inóspito. Tanto que tem né essa externa gestação que dura três meses, né que é, é, é a gestação fora do útero, né que a criança... Fica três meses sem saber onde que ela está. Ela não, acha que ela ainda está né? é, dentro do útero materno. Mas, segundo o Freud, é o primeiro grande trauma do homem. Uhum. Por quê? Porque ele vai percebendo nas minim, nas Minimalezas na, 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 minimalezas que fala? É nos mínimos detalhes. <risos> do tipo... Ó, oh, estou com frio. Porque lá não tinha frio. Sim. Uhum. Era a mesma temperatura. Ó, oh, agora eu estou com fome. Não tinha fome. Eu recebia alimento uhum. ali pelo cordão o tempo inteiro. Ó... Oh, Está estranha essa posição. Eu tô, né? Ele começa a perceber o inóspito. E a é primeira sensação é de aflição, de medo. Sim. Então, a gente nasce com medo. Tirando que nas nossas células tem medo para caramba. Imagina, até, até chegar em nós, as nossas as gerações passadas foram para a guerra. Sim. Passaram fome. Sim. Eles não ligavam a torneira, tinha água. Quanto mais água quente. Uhum. Entendeu? É, então nós chegamos ao mundo hoje com muita escassez. Está nas nossas células o medo, a escassez. A tragédia, o desastre, as guerras, a, tudo está tá no nosso DNA. Nós estamos sempre esperando o pior. Está no nosso DNA. Tanto é que é muito fácil ver como que as pessoas vivem na escassez. A escassez é algo que dá para a gente ver muito facilmente. Uhum. E aí vem o medo. Uhum. Então, você vê muitas pessoas é, vivendo medos, até que nem estão nem ali ó, no dia a dia delas. Não tem nada acontecendo, mas elas vivem no medo. Por uhum. quê? Porque, às vezes, é, viveu traumas que estão ali escondidos. Então, gente, o medo é algo intrínseco à nossa vida. Está né? no nosso DNA, está nas nossas células, está no, na nossa consciência, no nosso inconsciente. Não tem problema ter medo. O negócio é a gente conseguir desenvolver algum tipo de fé. E fazer com que, no decorrer da vida... A fé seja maior que o medo. Uhum. Porque se o medo for maior que a fé, o que ele faz com a gente? Você fica parado. Paralisa. Te paralisa. É, você fica
1: parado. É, Tem que arrumar alguma coisa que
0: diminua seu medo, nem que seja um pouquinho. E arrumar alguma coisa que te movimente na vida aí pra abundância, uhum. aí pra sensação de possibilidades. Sim. Porque. A sensação de escassez e a sensação de traumas e tal já existe, já está no seu DNA Você nasceu com isso. Uhum. Você já nasceu com isso. Então, nós precisamos do movimento contrário para puxar a gente para outro lugar, senão a gente fica ali, Sim. no medo. Que Entendi. é o que você contou da sua seguidora, Sim. que te fala. Ela tem muito medo de arriscar. É. Ela tem muito medo de passar fome. Exato. Ela tem muito medo de morar debaixo da ponte. É. Mas se ela sair dessa sensação de escassez e entrar na abundância de que é possível, ela tem coragem para se movimentar. E eu duvido que
1: ela vá para debaixo da ponte, passe fome. É.
0: Entende? Mas esse é o maior medo dela.
1: Exato. Pensa só no pior, no pior, no pior, no pior. No pior. A escassez está dentro do nosso cérebro. E não pensa um segundo no que, é que vai acontecer se ela tiver um ato de coragem a gente é mais, que pode ser né? transformador. Né? E a gente se é um mais. ato de coragem é. ele pode ser transformador.
2: É, exatamente. Enfim. Você
0: mas... é uma pessoa extremamente corajosa.
2: Ah, os seus
0: filhos são extremamente corajosos e está na sua força, né? Estou falando com a Paula, tá? <risos> é. Os seus filhos são, você é, vê que assim e, 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 e toda toda a sua dor você transformou em, em, em batalha, não foi? Você foi. transformou?
2: Eu acho que elas me impulsionam muito assim. É, eu, eu 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 acho que eu tenho muito isso assim da coragem assim. E, mas eu também me vejo muito frágil assim de não não deixar os problemas me dominarem assim eu sou eu tenho essa, essa, eu tenho esse lado muito que eu penso muito positivo eu penso que o que a gente está passando é por, sobre uma lição sabe assim. e eu acho que a gente tem ao longo da vida lições e missões eu acho que a gente e eu pego essas missões e essas lições para mim assim e de uma certa forma vou tentando levar na positividade para não deixar Isso os é medos me dominarem assim. porque a gente cocria o tempo inteiro Paula é. cocria o tempo inteiro o que é cocriar é pegar a energia
0: de realização e colocar em algum lugar uhum. e aí muitas vezes a gente está cocriando um cenário de guerra um cenário de dor um cenário em um cenário ruim e, e, e não se enganem gente o nosso pensamento acontece, segundo os físicos quânticos, na quarta dimensão. E essa quarta dimensão ela materializa na terceira. Todo pensamento antes é energia vibracional e frequência para depois virar matéria. Uhum. Então, tudo que você vai cocriando dentro dos seus pensamentos, ele tem força. e Sim. Em algum momento, ele vai se concretizar em algo. Né?
2: Não é que legal.
0: Então, se eu fico aqui só pensando no medo... Na dor. Mas você já
1: reparou isso Aquela pessoa que tem muito medo de tudo. A é. trem acontece só com a pessoa. Você fala, pô, que isso? Tipo assim, não podia é. passar ali na lateral, desviar logo com essa. Mas ela tá ali, tipo. É. Nós precisamos tá agora. Chamando. E,
0: e ó, eu tenho, eu tenho um. um para um outro podcast, <risos> para um outro momento, eu gosto muito de falar sobre essas energias invisíveis, mas não do, do ponto de vista religioso, não. Uhum. Eu estou falando de, de, de sair um pouco da matéria, de entender a força do nosso pensamento mesmo. E, principalmente, de entender que, sim, do seu, a gente não pode sair por aí desavisada. Do seu do seu redor tem uhum. tem seu corpo físico, aqui que eu estou vendo vocês duas na minha sim. frente. Mas vocês já imaginaram a expansão... De frequência que uhum. vocês dois estão agora, uhum. a sua expansão frequencial tá encostando na dela, que está encostando na minha. E Sim. nesse momento a gente mistura a energia que tá aqui. Uhum. Entendeu? Então nós estamos trocando energias, né? O tempo inteiro com todo mundo. E a gente sai desavisado por aí, pelo mundo.
1: Ai, é. não, vamos ter que ter outro podcast com Caderno, é, é a Dani, porque eu amo esses papos de energia. Eu amo, amo, amo. Acho, tipo assim, muito legal. já aproveita, pessoal, pra vocês comentarem aí, se vocês querem a Dani de volta para falar de energia. Porque porque eu acho também é. que é um assunto muito fundamental. É. E... O, o, o Dani, engraçado, Frequência. né assim, falar
2: de mulher, falar de universo, falar de energia, é um tema sem fim. Sem fim. Gente... Porque <risos> você vai
1: casando com uma coisa que você casa com a outra, que sem você fim, lembra gente, da outra. Sem falar fim. de maternidade, Não, falar de mulher, é. falar
2: de medos. assim É uma coisa sem fim. É por isso que a gente precisa, é, cada vez mais, a gente precisa nos dar as mãos, e nos dar oportunidades da gente conversar e dar voz né, a tantos temas assim, importantes, assim, muita coisa que a gente falou que eu tenho certeza que vão se encaixar diretamente a várias ah, pessoas certeza. que estão nos escutando... Que estão nos vendo e que não tiveram essa possibilidade internamente, ali dentro do núcleo, de falar assim: poxa, o que ela falou fez sentido para mim, ou, ou não. E vai é... dar coragem, né? A gente dá coragem, é isso que a gente quer assim, no nosso podcast. Muito feliz, Dani. Nossa, assim, eu muito tô adorando feliz. também. E é,
0: muito, é, é bem mais profundo, né? Assim, é. É, é bom poder é, trazer é, tudo aquilo que tem dentro do, do, da, da nossa essência e poder dividir com outras mulheres. É, e toca
1: diferente ali no coraçãozinho de cada um ali que tá nos assistindo então eu achei assim super 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 demais antes da mensagem da Dani para empoderar todas as mulheres que estão nos assistindo a Dani falou que não gosta dessa palavra é. né? não eu acho que de
0: fortalecer útil né? <risos> e ela foi muito útil né mas quantas mulheres têm força mas não se sentem empoderadas hoje sim, é, por sim. isso que eu não tô né? porque o empoderamento passa daquele lugar né de, de uma conquista mas eu, eu, é é sobre a força sim
1: Despertar essa força aí. É. Eu acho que, falando inclusive de mulheres maravilhosas e fortes, a gente tem um presente pra Dani ah, hoje, delícia. né? Ah, Sério? Não foi de presente, que inclusive <risos> também é de uma mulher empreendedora da Daiane, tá? E da DG Cosméticos. Eu vou até abrir aqui o presente da Dani. <risos> ela é uma química, tá? E ela lançou agora uma linha de produtos totalmente naturais e sustentáveis. Eu adoro produtos naturais. Exato. Bem. bem a
2: cara da Dani. Bem a cara <risos> da Dani
1: para tratamento de cosméticos, de skincare de pele, então aqui no caso tá em um hidratante facial, é totalmente hum. sustentável, enfim. Ela conta um pouco da história dela lá na, nos canais, no site dela... Que ela estava aí nesse universo da química e da produção e dos cosméticos e ela se atinou aí para esse universo sustentável, né? E Como quantos... é que ela chama mesmo? Ela chama Daiane, da muito DG Cosméticos. Obrigada, Daiane. <risos> Depois eu te conto o que, que eu achei E quantas coisas maravilhosas você consegue fazer para a pele, mulher... e tratamento, sem danificar o meio ambiente, né? Então, dando valor aí à naturalidade. E uma mulher empreendedora. Uma mulher empreendedora, né? isso que eu ia falar. Daqui exatamente. de Belo Horizonte, maravilhosa, gente. Então, é tudo da DG.
0: Né? no Brasil não é coisa muito Não, simples, não é né? fácil, não. Não, não, viu? Não. E aí,
1: não. na descrição, gente, tem todas as informações pra você entrar lá na DG Cosméticos, ver todos os produtinhos. Tem todo aquele kitzinho de skincare que a gente gosta, desde de lavar, Isso, passar um delícia, serum, hein? passar hidratante. E aí, vocês vão gostar. E é claro que dê a oportunidade, gente, valorize essas mulheres, porque é difícil, tá? Empreender é, é difícil. E aí, Dani, você manda seu relato depois pra gente. Espero que Mano, você goste. Pode deixar. E pra é. gente fechar com chave de ouro, a gente sempre gosta de pedir a convidada pra mandar um recado pra galera que tá nos acompanhando. Um recado pra fortalecência inspirar, enfim, essas mulheres aí que estão ou precisando ou vão passar para alguém essa mensagem. Eu acho que é sempre positivo.
0: Então, eu vou pedir para você parar tudo. Para tudo. Você não tem que chegar a lugar nenhum agora. Você já está. Você vai olhar para o seu corpo, você vai olhar para a sua vida, você vai olhar para onde você está, né, no momento em que você estiver, né, na sua casa, na, na sua realidade. E vai só observar. Eu vou te dizer o seguinte, você está no lugar certo, com as pessoas certas, fazendo exatamente aquilo que você precisava fazer na vida. Então, é daí que você começa. O que eu vou trazer para você agora é para que você pare de se sentir inadequada, não pertencente, e de ficar com aquele sentimento de que você tem que chegar em algum lugar. A gente só é capaz de andar para frente quando a gente coloca os dois pés no chão. E se percebe naquele lugar. E entende que a gente está exatamente onde a gente devia estar. E a partir desse entendimento é que a gente olha, direciona e escolhe para que lado que a gente quer andar. Porque caminhar com a sensação de que está tudo errado é muito difícil. É muito mais difícil do que andar com a sensação de que eu posso escolher. Escolher. Uhum. É só o que eu preciso É aprender a escolher Mas a partir do momento em que eu já estou Já sou e já posso Porque senão A gente fica preso nas idealizações Nas ilusões uhum. Então contextualizar A sua vida e saber que você já é Uma vitoriosa porque você já está aí É o primeiro passo Então seja você Saiba quem você é compreendo o contexto da sua vida Aceite a história da qual você pertence. E a partir desse lugar, você se liberta dos seus maiores medos, que é não conseguir chegar lá. Porque esse lá não existe. Esse lá é agora, é aqui, é hoje. E você já tem ele. Então, esse é o meu recado.
1: <risos> Você é, viu? O que, que é isso? Fiquei assim, ó, eu vou me poupar palavras
2: aqui sem assim, mais delongas. Até o próximo Mulherão. podcast, né? Não vou. Que delícia. Obrigada, Dani. Obrigada. Oi, gente. Obrigada, As gente obrigada, As pessoas já são pelas suas redes sociais, do Sentir Mulher uhum. e Psicóloga. A gente vai deixar Daniela aqui. Vai tá estar tudo na, na descrição. Bitar, é, né?
0: Não é Vitar, tá, gente? É vitar é. mesmo. É
2: Vitar é e
1: também tá escrito aí nos
2: tá, nossos tá letters aqui, super sim, chique aí, na tela Se fosse Vitar, né? <risos> <risos> Dani, muito obrigada É sempre muito especial estar com você é, eu tenho a honra de estar com a Dani também nos encontros do Coach. A Dani Media, ali, as nossas conversas tão fortes, tão significativas, tão transformadoras na Nossa, vida é das demais, pessoas juro. também. Você é um presente Bom. na minha vida. É? Paulo, você você? é agora, isso. Agora. Né? Também, meu universo. Foi gente. muito importante. Muito obrigada a vocês que estiveram aqui com a gente. A gente vai deixar aí os links, as, as descrições aqui para você acompanhar. De, como, como diz a Ana, é like, compartilha, é. De, envia, né, Ana? Faz tudo que esses botão aí estão pedindo, gente. Super. Pelo amor de aperta, Deus. Tanto aperta.
1: que o botão de sair, você vai ver que é difícil de achar. Então, <risos> o resto, só faz aí o que os botões estão pedindo. Muito e obrigada. Beijo pra vocês. Muito obrigada, pessoal.